0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Este es el episodio número 63, y hoy estoy con Clint Barton pues, para hablar de sus juegos. Muy buenas noches, Clint, porque estamos aquí grabando de noche. Hola, buenas noches ahí. Eh, Clint Barton, aparte de colaborar con nosotros en Bislúdica, pues también colabora. Eh, bueno, tiene un blog propio que se llama eh, Cuéntanos.
1: Se llama Te toca mover a ti. Es un blog que no es de los mainstream. Es un blog un poco apartado, no sigue sí, mucha gente, pero bueno, ahí estoy hablando un poco de todos los juegos que me gustan y, y nada. Ahí lo empecé hace ya cinco años y ahí estamos.
0: Empezaste ese blog en el 2009 ya, por ahí,
1: sí, ¿no? Sí, sí, por ahí. Sí. El 2009, en febrero del 2009.
0: ¿Y cómo es que empezaste a escribir así un blog? ¿Cómo te dio por escribir un blog?
1: Yo qué sé, porque en aquel momento me había pasado como hasta hace un tiempo no jugaba, no, no tenía un grupo de jugadores y las partidas que jugaba pues me daba tiempo a comentarlas todo el tiempo del mundo y pues, pues, una forma de compartir un poco la afición con la gente pues empecé con, con esto sin muchas pretensiones y bueno, la verdad que luego sí que es verdad que he ido subiendo en lectores cada vez hay más gente que sigue y tal y bueno, ya tampoco lo voy a dejar ¿no? pues, también es verdad que al blog me dedico cuando, cuando quiero, ¿no? entonces tampoco tengo una obligación de escribir toda la semana ni nada de eso, sino cuando me apetece hacer algo o escribir alguna parida o lo que sea o alguna reseña de un, un juego que me haya gustado, pues sí, escribo. Normalmente juego, escribo reseñas de juegos que me gustan o bien juegos que he probado y que, bueno, que pueden ser interesantes y tal, pero es verdad que reseñas
0: negativas no, me,
1: me las guardo aquí para Big lúdica
0: ¿no? <risa> <risa> para, para rajarlas, ¿no? A ver si hay peleas.
1: Normalmente no, no te apetece escribir de un juego que no, que no, te, apetece, que no te gusta, ¿no? No, ¿no? no te pones a escribir para para poner a parir un juego, ¿no? Yo creo que te pones a escribir de algo que te gusta o de algo, bueno, que te ha decepcionado un poco y tal, no sé qué, pero un juego que no te gusta, pues, no sé, yo nunca escribiría una reseña del Death Zen, ¿para qué te voy a engañar?
0: <risa> pero para eso sí que lo puedes decir en Bislúdica y enrollarte, sí, claro, porque claro, te, claro, te está desahogando sí, ahí, ¿no? Sí, ahí está.
1: <risa> eso es otra cosa, pero ponerme a escribir de algo que no te gusta, pues no sé, y, y es verdad que luego tienen más seguidores, ¿no? Las reseñas negativas que, que las positivas, pero es verdad que la verdad es que vivir, pues uf, te da pereza, ¿no?
0: Sí, ya, pero yo que sé, eh, también ganar lectores a base de poner a, a parir a yo que, películas, videojuegos, libros o lo que sea, pues sí, también hay blogs y que tratan esos temas, ¿no? Y supongo que tendrán miles de lectores, pero tampoco es interesante. Yo creo que lo bueno es descubrir buenos juegos. Sí, eso es, es lo interesante. Bueno, a mí me
1: gusta o, o hacer pensamientos chorras y ponerlos ahí en el blog, o bien los juegos que me gustan los reseño, o los que me han parecido interesantes los hago en pequeñas entradas que le llamo flechas lúdicas y ya está. Tampoco me complico mucho más la vida con el blog, ¿sabes? Tampoco buscó ahí la, el descubrimiento de la rueda.
0: <risa> y, y luego hay, yo hay una cosa que leyendo tu blog, porque yo la verdad es que yo creo que lo leo casi desde el principio, ¿no? Cuando empecé lo descubrí. Y hay, yo he notado, sobre todo, no solo en ti, sino en mucha más gente, incluido en mí, una evolución a la hora de reseñar. no Tú no crees, a la hora de escribir reseñas hay una evolución que yo mm. creo dentro de lo, lo, lo lógico, ¿no? Al principio te enrollas, hablas de reglas, de los componentes, haces fotos de todo, eh, explicas cómo funciona la mecánica del juego y al final ya haces una especie como de párrafo o, o, o varios párrafos donde das tu opinión personal, ¿no? Y... Yo, bueno, yo,
1: eso, claro, eso lo he cambiado radicalmente, ya paso de eso. Ya nunca escribo más sobre reglas, nunca me digo de qué va el juego, sino lo que a, a mí lo que me gusta eh, realmente las reseñas es cuando te hablan de las sensaciones que te provoca un juego o te explican un poco la mecánica sin entrar en detalle. ¿no? De, pues tú sabes de qué va la mecánica, ya está, te explica un poco por encima y luego lo que te interesa, pues un poco pues, las formas de cómo se consiguen puntos, etcétera, o, o la sensación que te produce al jugarlo, si te deja buena sensación, si te deja mala sensación, si es una mecánica muy vista y te cansa o ya te parece muy repetida con respecto a otro juego. Pero yo desde luego entrar a explicar reglas ya me, me he quitado, me he quitado.
0: Sí, no, yo, yo me refería a eso, ¿no? que yo creo que todo el mundo está evolucionando a eso, a quitarse de… porque las reglas las puedes leer, eh, las fotos también puedes hacer una sesión de fotos si tú quieres sobre el juego, pero realmente todo eso que se explicaba antes de cómo se jugaba y demás, pues ya las reglas sí. están disponibles para todo el mundo. Yo creo que cualquiera que esté interesado en el juego se lee las reglas y directamente sabe de lo que estás hablando, a lo mejor de una parte de tu reseña, si no la entiende.
1: Claro, y en el tema de las fotos, yo no soy capa haciendo fotos, soy bastante malo haciendo fotos, con lo cual <risa> paso de hacerle fotos a un juego que abro, ni hago un unboxing ni nada de eso ya tampoco, entonces no prefiero... Pues la verdad que lo que más me centro es un poco en lo, en lo que... En eso sí que trato de ser un poco, y es verdad, eso se me ha quedado un poco de mi pasado de, de estudiante de Derecho y de licenciado en Derecho, pues trato de, de ver las cosas positivas y las cosas negativas, que aunque a mí algún juego me guste mucho, pues trato de ver cosas negativas que a gente que no sea como yo puede, puede ver y puede decir, mira esto y eso sí que trato de explicarlo y trato de ser de buscar de verdad cosas negativas que, porque no todo es positivo en, en todos los juegos ¿no? y luego sí que es verdad pues que me gusta dar un poco mi opinión al final, viendo las cosas positivas y las negativas lo que doy mi opinión y luego doy una puntuación, sí que es verdad que las reseñas las he reducido a, a, a tres cuartas partes de los que escribía antes, antes escribía una reseñas tochísimas y ahora que unas reseñas pues de no más de 500 palabras o 600.
0: Que encima normalmente en internet son los artículos más leídos cualquiera que no supere <risa> las 500 las 500 palabras no sé si lo sabías
1: sí, no, es verdad últimamente noto que ha subido bastante el nivel de lectores pero tal vez sea por eso porque a lo mejor no son tan tochas o la gente pues quiere cosas más, más concretas ¿no? y qué vas al turrón sí, sí, la verdad que sí hombre, a mí, a mí la verdad que yo creo que el formato de verdad que tiene que acabarse imponiendo para el tema de las reseñas es el audio podcast o sea, o hacer una reseña por audio o por vídeo ese es la, el formato final y un audio o un vídeo que no dure más de 10 o 15 minutos sino la gente se cansa no hace falta hablar más de un juego 10 o 15 minutos para, para definirlo y para que la, sepa, la gente sepa de qué va, yo creo.
0: No, no, sí, sí, la verdad es que entre nosotros tenemos reseñas de media hora cuando habemos hecho algún audio, pero bueno, porque también te enrollas, hablas, comentas y al final empiezas a divagar, ¿no? Y aquello se convierte un poco en una tertulia. Mm.
1: Pero bueno, te da media hora porque es varias, como cuando las hacemos nosotros, somos cuatro tíos hablando. Y claro, cuatro tíos hablando, cada uno opina de su padre y de su madre. Pero uno solo,
0: <ríe> a pesar
1: de tener múltiples personalidades como yo, pues ya la verdad que ya.
0: No, no, no. La verdad es que más de 15 minutos puede ser mortal de necesidad, a lo mejor, ¿eh? Yo creo, a no ser que. Pero creo este... que es
1: el formato del futuro para mí ahora mismo. Lo que la gente demanda es la instantaneidad, ¿no? Eso de ponerse a leer da como un poco de pereza. E incluso noto también que la gente muchas veces me lo dice y dice: ah, Yo paso lo que dices al principio, voy directamente a las
0: conclusiones y punto.
1: Bueno, pues nada. <risa> la, la próxima vez te las pongo delante y ya está, ya <risa> sin dejar de leerla.
0: <risa> y bueno, tu blog se puede encontrar en te toca mover a y dejando un poco ya aparte del blog, vamos a centrarnos un poco en los juegos. ¿Cómo empezaste tú a jugar? ¿Cómo llegaste a este mundo de, del Eurogame?
1: Pues la verdad que ha sido como, como a plazo, ¿no? Así, de, la, no tengo el background que suele tener casi todo el mundo con el que he hablado, es decir, no he sido jugador de Magic, no he jugado al Magic en mi vida hasta bueno hasta hace un año o dos que lo probé así casual con, con algunos amigos que me lo enseñaron. No he, no he jugado al rol en mi vida, no he, hecho una, no he tirado nunca un dado para saber lo que es una partida de rol, no he hecho nada de eso. Es decir, yo vengo puro y duro, empecé, bueno, primero de pequeño empecé con el, lo típico, Monopoly, Risk, Cluedo, Misterio, sobre todo me acuerdo de Misterio, La Isla del Tesoro eh, Distrito 21, todos estos juegos que sí que me gustaban, incluso La Fuga de Coldiz, también me acuerdo de eh, aquel NAC que comprábamos y tal y ahí la verdad que ahí me gustaban bastante espías y coincidentes también me acuerdo pero a mí el juego que más me, de pequeño que más me gustaba era uno de cartas que se llamaba Chuta no sé si lo conociste no es un juego, es un juego de fútbol que se llamaba Chuta así con cartas y, y ahora le llamarían es un juego de hand management <risa> pero de manejo de cartas, o aquella sea, tenía tenías cinco cartas y tenías que llegar a la portería con un baloncillo con las cartas y tratar de meter gol estaba, era muy fácil pero era muy divertido y después de eso, cuando ya empecé a tener 14 o 15 años, ya pues me, me di a lo que se suele dar en estas cosas, a la bebida, a las muchachas y todo ese tipo de historias. Y volví al Catán en el 99, cuando estaba viviendo en Bélgica. Y trajo un amigo un juego un día, y porque la verdad que ahí en esta zona, en Bélgica y en Francia, y pues los juegos de mesa están mucho más arraigados que en España. Y trajo un día el, los colonos de Catán. Y ahí la verdad que esa noche nos tiramos, jugamos tres partidas seguidas, nos encantó a todo el mundo. Y ahí nos viciamos entre toda la gente que estábamos allí y luego pues a partir de ahí empecé a entrar otra vez en el mundo. Después de Colón de Catán me acuerdo que compré Ticket to Ride, que fue un gran, otro grandísimo éxito. El único jugador que ha jugado mi mujer conmigo y le gusta... <risa> Y me paliza además, pero la verdad que después eso, con esos dos fue como empecé, luego vino Carcasone y tal, pero la verdad que, que yo Carcassone y yo hemos tenido una relación más de odio que de amor y no, nunca me, me llegó al, al alma. Y luego ya pues ya con lo típico, los, los de siempre, Kylos, toda esta gente de Puerto Rico.
0: Ya todo lo que ha venido después, todo sí, después de todo, Catán. Sí. Después Tampoco el...
1: tengo experiencia Wargamer, ya te digo que ni he jugado al Magic, ni al Wargamer,
0: ni he, ni no, he jugado pero... al pero en tu blog sí que pones algunas partidas que has tenido con algún jugador en Albacete de Sí,
1: Con Arracataflan antes jugaba a Wargame porque Arracataflan es un groñar de toda la vida y es flipan. De hecho, tengo una anécdota con él muy graciosa que siempre, una vez empecé a explicarle las reglas, no sé, pues supongo que sería de un euro, no sé, la Siria, no sé qué, empecé a explicarle las reglas y siempre empieza por la mecánica. Aquí se ganan puntos hasta la mecánica de tal y me dice, espera, espera. Dime de qué va el tema. Cuéntame y si no me lo, si no me lo dices con, eh, con con o sea viviéndolo yo a mí esto este juego no me lo expliques así porque yo no lo entiendo esto es como el ajedrez es abstracto paso <ríe> o sea que tú fíjate el tío vive la, la, vivía los juegos a tope totalmente narrativos totalmente sí 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 para mí era un otro punto de vista. Yo en eso la verdad que paso totalmente. Yo veo en las páginas de las reglas, se pone introducción, el juego este se desarrolla, en los palacios de carrera, no sé qué. Ni me lo leo. Paso directamente a ah. qué se hace en el turno y punto. <risa> tú, eres, o sea, tú eres una persona de mecánicas. Sí, sí, sí. Totalmente, totalmente. A mí me gusta... O sea, vamos a ver. Soy una persona de mecánicas, pero me gustan que los juegos... Eh, tengan componentes bonitos y que tengan un tema chulo me da igual que esté pegado o no pero que el tema sea atractivo que tenga buenos dibujos que tenga buenas cartas bueno, buenos tokens te, eso me gusta o sea que sea llamativo en mesa eso, ¿Es, eso me gusta
0: es lo que te iba a preguntar o sea que los abstractos eh, eh, puros y duros no te gustan no, no en general no ni me gusta el Hive y eso que
1: es bonito y tal pero no me gusta el Hive no me gusta los del grupo este Zed el, todas esas cosas no, no, no me gustan la verdad que no me atraen nada los abstractos así tampoco es un tema que me atraiga ¿no? Yo prefiero juegos que estén bien, otra cosa es que luego el tema ahí la esté totalmente pegado, pero es que me da igual, es que estamos hablando de un Eurogamer, aquí lo que se, se trata es de conseguir puntos de victoria o dinero, y ya está.
0: La vida son puntos de victoria para ti.
1: O dinero al final de la partida, lo único que, que cuenta para
0: mí. Y, y eh, es algo que me, me llama... Curiosamente, pero porque yo pienso digo bueno si te gustan los eurogames pero no te gustan los abstractos puede ser porque un eurogame hace una conjunción de mecánicas que al final forman un todo y aunque esté o no esté pegado el tema pues es un juego es un juego en cambio en un abstracto tienes un juego con una mecánica sencilla la mayoría de los abstractos por decirlo de alguna manera y encima son un poco de confrontación no no sí. sé mm -hmm. quizás va por ahí
1: a mí me gusta eso, o sea, aunque no sea temático, pero me gusta que tenga un ambiente, que vaya más o menos, que y bueno, pues que sea, que sea, que tenga, que tenga un poco de historia, ¿no? A la hora de jugarlo y tal, no sé qué, pero es que solo mover piezas en un tablero, pues la verdad que me, me resulta un poco, no, no lo disfruto. Yo, ya te digo que me muevo por sensaciones. y cuando yo estoy jugando algo, si lo estoy disfrutando, el juego ya me gusta y si no lo, si no lo estoy disfrutando pues no, o, o bien son, o son porque es un wargame o, o bien porque es un abstracto
0: vamos a pasar un poco a, a los juegos en sí eh, de esta última temporada ¿qué juegos han arraigado en ti? porque hay una cosa que también me ha llamado la atención y es que cuando estaba yo preparándome el podcast, que normalmente me miro la ficha de la BGG de, del usuario y todo esto, he visto una cosa que me llama mucho la atención y es que has largado 250 juegos, tienes juego, más juegos largados que en propiedad y eso me sí. llama muchísimo la atención.
1: <risa> y más que estoy reduciendo. La verdad que, bueno, esto ya lo hemos hablado varias veces. Es un... Es un tema que cada vez me, me llega más. Estoy intentando quitarme mi, mi vena coleccionista, que yo creo que toda la gente que se dedica a esto de los juegos, o bueno, que se dedica, vamos a ver, que te gusta los juegos, pues tiene una vena coleccionista, que es que va es, al principio la niegas y al final tienes que darte cuenta, de salir del armario y darte cuenta de que sí, que eres un coleccionista, en mayor o en menor medida, pero un poco somos todos coleccionistas. Es decir, normalmente eh, cualquier persona con dos, tres juegos que tenga en casa y los juega muy a menudo, valdría y, y habría variedad, pero al final acabamos todos buscando el mejor juego de tal mecánica, el mejor juego de colocación de trabajadores y si no es el mejor, luego el segundo mejor, luego también quiero tener un juego que sea un party game para 10, luego quiero tener un party game para 3, luego me gustaría tener también uno de mayorías para 5, así te acabas buscando tal y al final acabas haciendo una colección de 100, 200 juegos y me di cuenta que tenía Hace poco tenía 220 juegos. He largado 20 juegos en estar dos semanas. Ya no, o sea, y, y había juegos que me gustan, pero, pero no. Quiero reducir la colección a, a 100. Es que ya, es 100, ya con 100 me parece un disparate. Tú, a la gente que viene a casa, que no, tiene, no sabe nada del mundo de los juegos, y te ve que tienes esos juegos, dicen, pero tú estás trabado de la cabeza. ¿O qué te pasa, tío? O sea, te miran igual que si hicieras la colección de, de cajitas chinas de, 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 de del Prado. <risa> <risa> da igual que sea un juego que le explique para pensar, que no sé qué, que es una cosa diferente, que no es el Ristal. Es igual que si coleccionaras cajitas chinas. Uh -huh. Exactamente lo mismo. Te miran con, la, con el mismo sentido friki.
0: Estás flipado, ¿no? Sí, sí. Entonces sí que es verdad
1: que que yo creo que mmm, mi tendencia es tratar de reducir la colección, de
0: verdad. Me, pero... Ahora,
1: los que tengo me gustan y ¿eh? me jode un montón reducirla. Y cada vez que vendo alguno me duele, pero es que no... Pero no... si
0: compras por toneladas, tío. Sí, ahí, si lo pones en el blog, he comprado... Y pones ahí... Sí. <risa> ya yo... Esa, de esas
1: entradas y criminalizantes ya las estoy dejando, ¿eh? Las estoy dejando. Pero es verdad que no, estoy tratando, ¿eh? Así,
0: pero va, si va, tienes a eso a la vuelta de la esquina, te veo otra vez flipar. Además,
1: ya. este año voy a esen, ¿eh? Aunque no te lo creas. Este año voy a esen, me, me doy miedo a mí mismo. Así es que voy a intentar de largar la colección en 20 o 30 juegos para por lo menos pillarlo luego en Exen. No sé, que sí, pero no sé, me está pasando bastante, prefiero a mí me gusta jugar a juegos nuevos ¿eh? también y lo que yo me gusta estudiar un poco la psicología que tenemos no es decir, tú largas juegos largas 10, 15 juegos, reduces la colección ya de esta, no sé qué viene gente para jugar, empiezas a jugar a juegos que ya re incluso repites a juegos y tal pero todas las mañanas o todas las tardes o por las noches cuando antes de acostarme me, me miro mirando páginas de comprar juegos es decir me meto en tiendas online para mirar este cuánto pillaría tal no sé qué y es que es una enfermedad no sé si te pasa a ti pero es un tema que no sé por qué es una cosa compulsiva
0: yo el problema yo el problema que creo que tenemos nosotros eh, está relacionado también un poco con, con el medio que hacemos sabes y eh, nosotros aquí grabamos un podcast tú haces también un blog Quieras que no, yo, tío, compro revistas, eh, estoy al tanto de las noticias, estoy al tanto de todo lo que sale. Al final, tío, te lees mil reseñas. no, O sea, es una afición. Mm, y, tío, mm. Es que es imposible no mirar.
1: Sí, sí, no, no, es... Es, es, es que mirar, es imposible es... no
0: mirar, porque tú sí. a lo mejor lees una mini reseña en algún sitio y te llama la atención ese juego por la razón que sea... Y ya no paras, tío. Ya has descubierto hay un hilo que empiezas a tirar de él y hasta que no quitas, hasta que no te cepillas toda la madeja al jersey y la máquina de tricotar no paras, ¿no? Y luego dices, jo, me compro un juego.
1: Mira, a mí me está pasando ahora. Eh, yo tengo la Spielbox. Supongo que tú también me has dicho varias veces que la recibes igual, ¿no? Sí, sí. O sea, nos acaba de llegar a la Spielbox, por cierto, con dos losetitas, dos losetitas muy ricas para el Keyflower. Sí, es verdad. Y... y... He visto una reseña de un juego de What's Your Game. Eh, los What's Your Game tienen juegos que me encantan. Tienen, tienen dos juegos que es el Vasco de Gama y Viños, que son juegos que me gustan mucho. Son juegos difíciles de jugar. Bueno, Vasco de, Vasco de Gama un poco menos, Viños es difícil, pero son juegos, juegos que me gustan, juegos complicados, duros para para Eurogamer puros y, y la verdad que bueno no tienen no son del gusto de todo el mundo, pero a mí me encantan, no, sobre todo vasco de gama me, me parece muy muy buen juego, muy diver muy chulo el tema de, de, de las apuestas con los números, etcétera. Entonces esta editorial Watch Your Game sacó un juego que se llama Outville, lo he jugado dos veces bueno, no es gran cosa, no está mal la verdad que es divertido y tal, pero es un juego de tres cuatro jugadores y, y de ese tipo de juegos tengo ya muchos no entonces bueno, ese me lo quiero quitar pero hay otro que acaban de reseñar en la Spielbox que se llama Asgard, de la misma editorial con el mismo dibujante que el Vasco de Gama que me gusta un montón, que trata sobre es un juego de colocación de trabajadores duro, en de, que habla un poco bueno con la temática pegada del Ragnarok y los mitos nórdicos y tal, no de Thor, Odin y todo esto tipo de rollo, pero... Pero la verdad, es, lo han puesto muy bien en, en, en la reseña. Le han dado dos ochos, menos el que la reseña el que lo reseñó, que le digo solamente un seis. Pero los dos tíos que le han dado los ochos son tíos que me gustan, que, de los que puntúan ahí en la Spielbox. Y ya le estoy siguiendo el hilo como loco, buscando dónde lo puedo virar, si lo puedo comprar, dónde en qué tienda lo puedo pillar. <risa> es, ver, eso te digo, el, el, enfermedad. El no, pero el, total,
0: porque sí, el Asgard es otro de los que yo he puesto en seguimiento. Sí,
1: es, visto? es que tenía súper buena reseña,
0: ¿eh? Claro, pero es lo que tú dices. Tú ya cuando ves una reseña de un tío que tú ya conoces porque le has leído reseñas suyas, sabes cómo piensa, sabes cómo opina, está dentro de unos gustos que sabes que a ti te pueden gustar o que el tío tiene un criterio bastante bueno y le da un 8... Pues, ostras. Claro.
1: Es que le han dado dos ochos. Digo, hostia, macho, así los, los ochos no, la verdad que no los dan fácil. Digo, joder, es, no, a ver si este juego está... Luego estoy mirando que es un juego así durillo y tal sí porque hay veces... y ya estoy enfermo, tío, buscando el juego donde lo puedo pillar, tal, no sé qué. Digo, joder, tío, esto. Y luego seguro que lo tengo y no lo juego, tío. Pero...
0: <risa> sí, pero bueno, es algo que ya te digo. Yo creo que nos pasa a nosotros también porque estamos todo el día detrás de, de este tema. Si, si seguramente nos despegáramos y estuviéramos un poco más a nuestro aire y no hiciéramos esto que hacemos y publicáramos audios y escribiéramos en blogs, estoy seguro de que no compraríamos tantos juegos ni haríamos tantos seguimientos de juegos, no tiene sentido. No, 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 de, no está claro. Pero... De vez en cuando irías a la tienda y encima irías a una tienda, a lo mejor, ni, ni pillas mm. por internet mm. y te compras un jueguecito y ya está, ¿sabes? Porque ya tienes mm. bastantes, a lo mejor tú ya tienes 100, ya, pues ya no, no quiero más, pero a lo mejor 100, vas a la tienda. 199, David, 199, <ríe> 199 Dios mío. <ríe> no, te, no te digo los que tengo yo.
1: <ríe> en serio, ¿cuántas <ríe> tienes tú? ¿Te estoy viendo la colección ahí, bueno, por cierto, todo, lo de lo, tener ahí la colección de Wargamers viéndotela es, pa provocarme, es para provocarme,
0: Hombre, está claro. No, lo que pasa que me pongo delante de la otra pared que me tiene mejor acolchamiento que están todos los euros pero vamos el próximo día me pongo allí hombre me pongo allí para que, para que tú puedas verlo yo tengo 701 ahora mismo con las expansiones si quito las expansiones juegos de reglamentos de miniaturas y tal me quedaré en casi 600
1: Ostras, machos. Es que yo, eso ya es coleccionismo también bueno yo también lo, lo mío, que,
0: eh. el, el tema ya pero yo, yo diferencio entre el coleccionista y el jugador coleccionista o sea, yo para mí son diferentes. Un jugador coleccionista, a mí, por ejemplo, no me da grima deshacerme de un juego. Por muy bonito que sea o por muy... O sea, a mí no. Si no lo juego, bolongo, ¿sabes? <risa> bueno, aunque, aunque si no lo juego, podría volar el 90% de mi colección. No, pero eh, la historia está en que, bueno, yo tengo un sitio, tengo una habitación, que es donde yo estoy grabando ahora contigo, y la tengo dedicada solo a eso, entonces, pues nada, la fui llenando y ya está, o sea que, y ahora está limitada en eso, en el espacio, realmente mi colección está limitada en el espacio, porque mi mujer decía, pues pon una otra estantería ahí que te cabe, ya no pongo más estanterías, ya no pongo más estantes, ya no pongo más nada, la colección se queda así, juego que entra, juego que sale. Sí, esa, a mí, Bueno, te voy a contar yo que he vendido 265 juegos desde que empecé. <risa> pero... pero
1: sí, yo, es que también yo pienso lo mismo. Yo, mi, yo tengo ahora mismo espacio para 200 y ya voy apretado y hay cosas que, que ya no me gustan así y voy a intentar reducirla. Pues eso, 100, entre 100, 150 es lo que, lo que pienso que para mí es manejable. Que para alguna gente le parecerá un disparate y le parecerá un, una aberración, ya te digo, pero bueno, es que eso es, ya son los criterios de cada uno. Tampoco hay que avergonzarse de ni... Ni hacer nada, ¿no? Claro, cada uno, uno los juegos que puede o que, o, que vale. le, o que
0: le apetece. Vamos a ver, también es tu, es tu afición, ¿no? El que, el que le gusta la PS3 o la PS4, que se va a salir o lo que sea, pues a lo mejor tiene 300 juegos también de consola. Claro. O sea, es que es como todo. El que le gusta las guitarras no tiene solo una guitarra. Y el que no le más. gustan las cámaras de fotos, pues a lo mejor tiene varios cuerpos, objetivos para aburrir y se ha gastado ahí eh, tu colección de juegos, la mía y la de media, <risa> medios oyentes que estamos aquí en Lentes. O sea, si es una afición, es una afición y al final pues... No, no, yo,
1: yo, me lo, yo me lo tomo como eso, pero verdaderamente a mí lo que me gusta es jugar. Entonces lo que sí que trato es de que no se me vaya la colección, a, no tener, a tener una colección a lo mejor que, que no haya jugado el 60 o el 70% de los juegos. Eso ya incluso me agobia un poco, ¿no? Ya te digo, me, me, una cosa que me da mucha rabia, lo que te he estado comentando antes, tú estás siguiendo un juego, lo sigues a tope, estás a tal, no sé qué, lo pides, te llega, lo abres y luego pasar de él <risa> es que ya te da igual entonces ya buscas otra otro objetivo entonces a mí eso me parece eh, no sé si es sano o no la verdad que estoy analizándolo y no
0: sé, no es, sé si... eso no es sano eso ya okay. seguro que no es sano
1: Mira, me pasó con el 1989, lo estuve buscándolo, tal, no sé qué, lo abrí, me leí las cartas, tal, y ya lo he vendido, tío, Pero porque sabía que no lo iba a jugar, para ese, para ese mismo juego tengo el Twilight Style, me molaba el tema y tal, pero dije, pero es que ¿para qué, tío? Pero yo, en el momento que lo estaba buscando era para mí imprescindible, era mi vida.
0: <risa> eso, pero eso yo creo que ya entra dentro del rollo consumista de nuestra vida, ¿no? De nuestra sí. existencia, realmente eh, el hype puede con nosotros y nos dedicamos eso, a la búsqueda del imposible para tenerlo, ¿no? A mí, a mí me ha pasado con algún preorden, ¿no? Pero más que nada porque yo que sé, te, um, leo el tema, sobre todo de War Games, ¿no? Me pasó con el Cronos Roses, que es de la Guerra de, de las Rosas. Eh, leí el tema, un juego de bloques, ah, oh, pues tiene todos los ingredientes que a mí me gustan, ¿no? Vale, me apunto al preorden, me mandan el juego, pero empiezo a leer reseñas y qué ponían las reseñas, pues un montón de cosas que a mí no me gustan. <risa>
1: <risa> ¿Y lo hagan zambado ya o qué? ¿Lo has,
0: lo has, lo has... Claro, lo he zambado, o sea, lo he largado sin, sin, sin siquiera tocarlo, porque es que, a ver, es que tiene un tiempo muerto de la leche, a mí el tiempo muerto me mata, tiene mucho bookkeeping, tiene mucho... Tío, eso no eso no lo puedo sacar yo a mesa, o sea, yo no me puedo tirar, o sea, yo pensaba que tenía una duración de entre 4 y 5 horas, la duración, todo el día, 12 o 14 horas, estamos locos, para eso juego otra cosa, entonces... Claro, entonces pues eh, me ha pasado con ese juego y con alguno más, ¿no? Al final pues por, por, porque empiezas a salir reseñas claro, que he decidido ya no hago más preórdenes a partir, bueno, a, a partir yo, de yo ahora yo
1: también tenía decidido eso hasta que me apunté al Kickstarter y me he zampado cuatro juegos de Kickstarter, <risa> así sin comerlo <risa>
0: pero si escribiste <risa> un artículo en el que decías que renegabas de esa forma de <risa> sí, es, <risa> que
1: es verdad que esa forma me jode un montón y además lo único que hace esa forma es subirle el precio a los juegos eh, que salgan al juego a, a la luz juegos que ni siquiera están testados por gente que no es profesional me parece una mierda pero es que no he podido evitarlo macho. es que forma parte de mi espíritu contradictorio ¿no? No,
0: no, no. Yo, yo sabía que te habías pillado el de Martin Wallace el de Estudio en, en Escarlata
1: Hombre, me he pillado juegos de, de, de diseñadores que, que me molan. Wallace me mola mucho y, y el primero Neil Gaiman es uno de mis actores preferidos de cómic y entonces se iba a caer seguro. Y además lo hace Wallace, pues me parece, aunque últimamente esté muy de, mola, muy de moda criticarle, a mí Wallace me sigue pareciendo un, un tío que hace unos juegos que están muy bien implementados con la mecánica y la temática. Y luego, pues es, es bastante original en algunas de cosas que nos propone. Luego también me he pillado, como no, a Felt, el de la, El Amerigo. Me he pillado también uno que es, hay un juego que me gusta mucho a mí que es el Alien Frontiers, a mí es que me gustan los juegos de dados. En general los juegos de lanzar dados y un poco la mecánica ya en sí, o, o incluso de dados de colocación de trabajadores. Los juegos me gustan. Alien Frontier es un juego que me gusta mucho. Es un juego de colocación de, de trabajadores, pero con dados. Y es un juego que me, me gusta, lo juego, y me parece muy divertido. Y este, el Euphoria, es muy parecido al a, de mecánica y también es de colocación de trabajadores con dados. Y luego tenían 50.000 cosas que te daban con el con una puntante al Kickstarter. No tuve más remedio que caer. Y luego también me la expansión del Snowdonia con muñecos de plástico,
0: que también ha sido, ha sido por pijada. Ya, bueno, bueno, o sea, que al final reniegas del kit starter y te apuntas a cuatro, eso está, está genial. Eso está bien. Contradictorio, así soy yo. Aparte, <risa> aparte de esos kit starter que estás esperando, ¿qué, es, qué, qué cosas nuevas te apetecen probar? Así de lo último que has visto y dices, mm", y Ascar, ¿no?
1: Mm. Pues bueno, Asgard me apetece probarlo, pero lo voy a probar porque tengo suerte y un amigo Darth lo tiene y me lo va a dejar para que lo, me lea yo las reglas y se lo enseño a él, O sea que ese no por ahora está solucionado. Pero así, cosas nuevas, la verdad, si digo la verdad, es que yo creo que. De todo lo que hay, que ha salido nuevo, creo que lo he probado prácticamente todo, ¿eh? no, no me puedo quejar este año y prácticamente casi todas las novedades las tengo, las tengo probadas. Y no o sea, tienes tengo... así
0: nada en tu lista de deseos que digas mmm, esto tengo que hacerme con ello cuando salga aparte de estos cuatro kit starters. Porque vamos, yo te puedo dar. Yo, tengo, yo sí que tengo lista de deseos. O sea, ¿para qué nos vamos a engañar?
1: Sí, no, la verdad que no. La verdad que no, es que, vamos a ver, tampoco me pongo a seguir, bueno, sé que ahora Uber Rosenberg, el profeta <risa> va, va, a sacar, va a sacar un nuevo juego eh, que es una agrícola mainstream de estos que le dicen así y con, con mecánicas depuradas del agrícola y un poco bueno, como, con, como sus juegos estos que le llaman del harvest, de la cosecha no entonces, ese juego desde luego, si lo saca Uber lo voy a seguir con, con ganas, pero los ya te digo que aparte de los Kickstarter del de Wallace y tal por ahora no he visto nada que, que me llame así muchísimo la atención. Y todos los que veo que van a, que están anunciando, que la verdad es que me parecen más de lo mismo. Estoy un poco saturado de eso, la verdad. Ahora mismo no, ya te digo que no. Salvo hay algo que me diga la gente, oye, este juego es la caña. Bueno, un juego que tenía muchas ganas, el Netrunner.
0: Sí, el de cartas. Lo,
1: sí. Ha salido en español, lo he comprado y la verdad que me ha gustado bastante. Y ahora quiero investigar un poco en las facciones, un poco, sacarle un poco chicha al juego. ¿no? Y este, este ha sido así, de los lo, me, me hipeó el amigo Valtior de Me Como un y Cuento 20, me hipeó bastante con él y ahora va a venir a casa a echar unos días que viene Albacete, tiene una mujer de Albacete y viene unos días Albacete, quedó con él y ahí vamos a echarle... Unos vicios para, para un poco pues hacerlo en profundidad mejorar el juego, ¿no? Y la verdad que cuando lo jugué eché tres partidas con un amigo y no lo pasamos muy bien jugando. Esos son así de los que más tenía ganas de probar.
0: Oye, pues ¿Lo has ¿Tú has probado el runner Pero he probado el antiguo, el que era coleccionable. Lo que pasa es que en su momento. Mmm, a ver, yo claro, estoy hablando de memoria, pues fíjate. Puh, pues ya ni me acuerdo, ¿no? Casi. Pero en su momento era un juego de acción y reacciones, más que otra cosa, yo creo. Y luego, eh, a ver, tenía un problema muy gordo, ¿no? Que era coleccionable y para coleccionar, pues coleccionabas Magic. Esa, esa era la historia, ¿no? O sea, si, porque Magic era mejor juego, en el fondo. Ahora, al sacarle en el ECG, pues para mí por lo menos es un, es un, un handicap menos que tiene es decir, es un juego de cartas problema que tiene, que siendo un LCG, de momento, cuando los que están en primera línea, sacan expansiones cada mes mm. o sea, sé sí, que vas a tener 12 expansiones, por lo menos en el primer año
1: sí, bueno, ya me he comprado las tres primeras <risa>
0: <risa> porque eh, eh, el que funciona así, eh, los de primera línea me parece que son cada cada mes sacan expansión y luego los LCGs de segunda línea son cada trimestre, cada dos meses, depende, me parece, tienen ese sí. sistema. O sea que eh, ese es un hándicap para mí muy gordo, porque yo normalmente de ese tipo de coleccionismo huyo como de la peste. Más que nada porque me gusta probar juegos y me gusta jugar a juegos distintos. Y este, este sistema de juegos está muy bien, pero le tienes que dar muchas partidas, mucha continuidad centrarte mucho en él. no O sea, estaría bien si solo juegas a Runner Tú imagínate que ahora el resto del año solo juegas a Runner pues está guay porque le estás explotando con las expansiones, con todo, con no sé qué.
1: Sí, hombre, te sale muy barato, te sale más barato comprar un juego al mes, porque claro 15 claro. euros al
0: mes... Sí, claro, no está... le estás dando mucha vidilla, ¿no? O sea, y le estás exprimiendo y luego te apuntas a torneos y... O sea, que, que tienen mucha vida si te dedicas a jugar a Netrunner, ¿no? Aunque juegues a otras cosas, pero que sepas que vas a jugar a Runner varias partidas a la semana. O que vas a claro, ir a una tienda donde se reúnen y vas a echar tus torneillos, tus partidillas y que te lo vas a pasar guay. Entonces, ahí sí, yo ahí vamos, sin lugar a dudas. Pero para, la forma de jugar que yo tengo ahora y de ver el mundo de los juegos, no, no entra dentro de mi visión. Pues porque no tengo ese tiempo ni tengo las ganas de, de, invest, eh, de invertirlo en ese tipo de juegos.
1: Yo por ahora, lo que he estado leyendo, me voy a comprar las seis expansiones del primer ciclo, que se llama Genesis, creo, y ahí voy a parar por ahora, porque luego la expansión hay una caja grande ya que, que un poco da más fuerza a una facción y eso ya me gusta menos. Entonces yo voy a parar con esas, con esas seis y, y voy a intentar como cerrar el juego ahí. no Y a partir de ahí, si veo que la cosa sigue a más y me, y me gusta mucho, pues lo ampliaré. Y si no, pues lo cierro ahí y lo tengo como un juego para dos. Que bueno, no sé, de ese tipo... Uh, la verdad que el que más así no es que se parezcan ni nada de ese tipo el que más me, me gusta por ahora y que lo tenía como ya cerrado, bueno y es un juego cerrado, es el New Era con, con el Winter, bueno ahora yo lo juego New Era, Winter y 51 State juego los tres juntos y ese para mí es un juego ya cerrado, me costó su pasta gansa por obtener las tres ampliaciones pero pero para mí ese es el juego para dos, cuando porque para, es para tres o cuatro, pero a tres se puede jugar, pero cuatro o cinco ya es un disparate jugar ese juego, no eh, lo que tienes que esperar. y
0: sí, Tiene mucho las... tiempo muerto. no sí, pero,
1: eh... sí. pero para dos, ese es, ese es el juego que yo jugaba para dos. Ese o si, bueno, así de cartas y hablando así de cartas para dos, otro juego que también jugaba, si tenía poco tiempo para que no da no tiempo a echar un new era juego mucho al revólver también, no si lo conoces.
0: Sí, sí, sí lo conozco.
1: Revolver es un juego también muy divertido, así de 30 a 35 minutos, pues un poco que tiene mucha emoción porque las partidas son bastante tensas y me gusta, me gusta, tiene así un poco la mecánica que se parece a veces al shot en totem este o al de, al de, ¿cómo se llama? al de que inicia. que es Battle el, line. De, sí, el battle line pero para mí es más divertido, mucho más, es más es muy, las cartas están muy, muy bien, la verdad y a ese lo juego bastante también esos son los dos que más juego, tipo Android y Render, pero ahora mismo el Android me ha gustado más que los otros dos por ahora claro, luego ya vete tú a saber pero ya te digo que yo mi, mi intención es cerrarlo con el ciclo este de Genesis, que es un poco con, como pasa con los LCGs porque yo empecé con el Señor de los Anillos y al final también lo he cerrado yo empecé con el Señor de los Anillos para jugarlo en solitario y tengo el Señor de los Anillos básico y las dos expansiones estas temáticas el de, de la del hobbit y punto. Y juego
0: solamente con eso.
1: Mm. No quiero jugar con más.
0: Sí, digamos que te has hecho como un juego cerrado. Cerrado sí. y con eso. Y además, es el que... señor
1: Sanillo se juega en solitario, va perfecto, bien. Lo tengo cerrado. Aparte, el hobbit te lo recomiendan jugar con la caja básica las dos cajas del Hobbit y la caja básica ya está, para mí es perfecto tengo aventuras para aburrirme, no las voy a terminar nunca y he, pasa y he vendido todo el primer ciclo que tenía el, el Señor los Anillos, lo vendí y con el Errano voy a hacer eso, voy a cerrarlo con el primer ciclo que es un poco, sabes que van añadiendo cartas para luego hacer, para darle potencia a las facciones y las van definiendo y no quiero comprarme cajas que dan mayor fuerza a una facción, ¿no? ahí prefiero cerrarlo y punto y, y, y si el juego se me queda bien, bien. Y si no, pues lo venderé y a
0: la mierda. <risa> no, si venderlo no tienes ningún problema. <risa> yo para dos eh, juego mucho al Race for the Galaxy también, que me parece que funciona bastante bien a dos eh, Y también el Catán de cartas. Lo ahora, Brutal. La, los Brutal. Príncipes de Catán. No sé si has mucho, jugado... me, mucho
1: mejor, mucho mejor. Príncipes sí, de sí, catán.
0: sí, sí, sí. Vamos, yo... Sí. Mira, yo tenía... Eh, la versión inglesa del de, de juego de cartas de Catán con todas las expansiones que luego salió en español, me compré la caja en español para jugar el básico solo en español y con la con la inglesa juego con las expansiones ¿no? pero aparte de eso eh, ya cuando ha salido este Príncipes de Catán que lo probé y me parece, vamos, me parece genial porque yo creo que han remozado el juego, le han renovado completamente y ahora es lo que debería haber sido, o sea, y si ya era bueno, pues ahora para mí es mucho mejor. A dos, me parece un juegazo
1: sí, sí, está muy bien
0: es el Catán está. definitivo <risa> sí sí,
1: es, es, está muy bien, aparte tú le puedes añadir las expansiones que quieras a mí me gusta pues, añadirle, por ejemplo a la, la del desarrollo, la última, está muy bien uh, y, y, y la verdad que lo juego y me lo, me lo paso bastante bien ahora dura la mitad de lo que duraba el anterior sigue ocupando la misma cantidad de mesa eso sí, no, eso no te lo quitas pero, pero sí, la verdad que lo han hecho, lo han hecho bien yo no sé si Debir sacará las ampliaciones siempre dice que las sacará pero por ahora ah, en ya el, ha salido
0: Sacado. Eh, han salido dos y no ha salido ninguna. Yo tengo la primera en inglés y la segunda se está distribuyendo ahora, ya está llegando a las tiendas y estoy esperando también porque pues, esa sí la quiero adquirir también. Ellos Una decían es... que sí
1: que las iban a sacar, pero ya sabes que confío poco en no. expansiones y debir, no es un término que vayan unidos.
0: No, no, y aparte de que a lo mejor pueden tardar bastante más en sacarla y también depende cómo les hayan ido las ventas del juego base, o sea hay muchos factores que determinan eso. No es como alguien que, que, que cuando te lo sacas sabe que te va a sacar todo. No. A mí no.
1: Príncipe de Catán, sí, estoy de acuerdo contigo, que es un juego que me gusta también bastante para dos, y así para, para llevártelo con, con alguien que le molen los juegos y estar ahí, echarte unos vicios, está muy chulo. Y el Race for the Galaxy también me gusta mucho, pero tengo un problema. El Race for the Galaxy tiene la implementación esta muy buena de, del ordenador, que... Está ahí la implementación, que tiene una IA brutal, de, de chula, y puedes jugar con todas las expansiones. ¿Lo has, ¿Lo has jugado alguna vez?
0: No, no lo he jugado nunca.
1: Pues está, te lo puedes bajar gratuitamente, en la página de Race for the Galaxy de la BGG hay una, hay una IA gratuita para jugarla en el ordenador. No tienes que hacer nada más, más que jugar. me parece que es un juego de Java y tal, Sí. y, y la, la IA es dificilísima de ganar, ¿vale? Y tú puedes ponerte las expansiones que tú quieras, etcétera Yo siempre juego, para mí el Race for the Galaxy es el Race for the Galaxy más Gathering Storm. Eso es para mí el juego el juego que, que más me gusta, no con, con las expansiones a que tienes que ir cumpliendo objetivos y tal. ¿no? Y, y la verdad que hasta ganarle la, a la IA me costó como 50 o 60 partidas. ¿Qué pasa? Que a la hora de jugarlo en vivo no me gusta enseñárselo a nadie porque me aburro. <risa> primero no vas a saber cómo se hacen cómo se desarrollan las planetas, ¿cómo disfruto ese juego? Jugándolo con gente que ya sepa jugar, que ya sepas, mira, pues tú vas a yo me voy a hacer planetas de conquista yo me voy a hacer ahora los planetas de desarrollo me bajo tal, sabes las cartas que te tienes que bajar al final, eso me gusta eso Eso es lo que más me gusta, ¿no? Entonces, eh, Race for the Galaxy es un juego que me gusta mucho y que juego poco y juego poco por, porque he jugado mucho la
0: IA Digamos que porque eres exigente con quien quieres jugar, en ese aspecto
1: es que yo creo que lo, eh, los juegos es una cosa para divertirte. Si tú, yo no juego para palizar a nadie. Juego para pasármelo bien y que haya competencia. Si gano por ganar, pues tampoco es una exhibición delante de alguien para decir, mira, te estoy apalizando, tío, no sé qué. Te estoy apalizando porque llevo 60 partidas y tú llevas dos. Es normal que te apalice. Si no te apalizara sería un manta me sentiría fatal, pero prefiero no, sabes, no sí, prefiero eh... que esté a jugar algo que no sepamos los dos y que por lo menos esté reñido, ¿no?
0: Tú ya te conoces la baraja y sabiendo las manos que te tocan sabes a lo que tienes que ir. Claro. Esa, esa no sí que es así de claro.
1: Por eso te digo que es un juego que me gusta mucho y que juego poco, para mi desgracia.
0: ¿Y el San Juan, que ha salido ahora en castellano?
1: San Juan también es un juego que me encanta, me gusta muchísimo. Hombre, mucho mejor para mí Richard for the Galaxy, pero es un juego eh, de, de, del, del mismo palo que Catán para dos. Es un juego chulísimo.
0: Y, y una pregunta que te voy a hacer, eh, porque a mí siempre me surge esta discusión, no, hablando de San Juan. San Juan-Puerto Rico. Y yo siempre defiendo, no sé si estarás de acuerdo conmigo o no, y vamos a discutirlo, si no es así, que yo creo que San Juan ha envejecido mucho mejor que Puerto Rico. Puerto Rico, eh, o sea, es muy buen juego, pero cuando ya lo llevas jugando muchas veces, yo creo que envejece peor. Y San Juan, en cambio, sigue manteniendo la rejugabilidad.
1: Yo, a mí, vamos a ver, Puerto Rico es un juego que me flipó en sus comienzos y que ya no juego. Si ya no juego por algo, quiero decirte, porque no me apetece. A un juego que no te apetece jugar es que algo tiene. No lo vendo un poco por nostalgia, porque tal, pero no es un juego que me diga. ¿Vamos a echar un Puerto Rico? No me apetece. Vamos ¿Me a echar un Kailuz ahora mismo.
0: Sí, que, pero
1: pero um... en, en relación con Puerto Rico y San Juan, si me das los dos ahora mismo, vamos eh, a echar una partida Puerto Rico o San Juan. Te digo San Juan soy es, igual que tú.
0: Es, es a lo que te digo, ¿sabes? Pero porque yo creo que Puerto Rico, con las mecánicas del tablero, llega un momento en el que juegas en automático. No, no piensas.
1: Sí, tienes que ir a por los edificios, tal. La gente siempre juega al final a lo mismo, ¿no? Entonces, un poco sota caballo y rey, ¿no? Y luego, si encima, si tienes al que está a tu izquierda que no sabe jugar mucho, pues te va a beneficiar a ti, generalmente, ¿no? Entonces, no sé.
0: ¿Y tú crees que nos caerán palos en los comentarios del podcast Oye, por, por haber dicho eso? Pues, obviamente esto.
1: está mal visto criticar a, a Puerto Rico, pero bueno, quiero decirte... No, ey, ey, cuida, cuidado, cuidado, En su momento fue un juego muy bueno, pero yo, yo, me, yo te comento que me muevo por sensaciones. Yo ahora mismo, si me dices, vamos a echar una partida, ¿qué prefieres, San Juan o Puerto Rico? Te digo San Juan. ¿Por qué? Pues porque Puerto Rico me da perezón, es como alta tensión. ¿Te gusta? Sí. ¿Juegas? me da una pereza aquel Uf. mantenimiento que tiene, ahora mete 6 barriles aquí, ahora mete cuatro ahora tal, no sé qué ahora la fase, me da mucha pereza mucha
0: a mí, fíjate, alta tensión me gusta jugarlo con gente que no es jugona porque, <risa> porque no, no cuenta, se lo pasa bien Va a divertirse, ¿sabes? Pero en cambio, si juegas con jugadores, con Eurogames, llega un momento en el que empiezan aquí a darle al coco al Estel en la cabeza y empiezan a pensar, espera, si meto una un electrón más aquí en el coste de la central esta, luego no lo puedo recuperar y amortizar, y ya, ya empieza el follón. ¿sabes? Ya sí. se pierde el juego y empezamos a hacer aquí tablas de Estel y ya no, ya no me gusta.
1: Para hacer tablas de Estel en ese plan prefiero jugar a Automobile de Wallace. Me dices, ¿alta, alta tensión automóvil Automobile? Automobile. <risa> es, es un poco también optimización pero prefiero prefiero al amigo Golas me, me da más, más rollo con el tema de los coches antiguos que las centrales eléctricas ¿no? y yo que sé alta tensión es otro juego que está muy bien visto y que tiene un montón de seguidores pero que a mí pff, me
0: deja así a mí no. me pasa con el Kairos tío a mí me deja plof
1: a mí el Kailuz es un juego que me gusta mucho Me gusta mucho y me pasa igual Me gusta jugarlo con gente que sabe jugar Con gente que no sabe jugar me da perezón explicarlo Y me da perezón porque luego Ahí sí que apalizas, es decir, el, el Kailuz Con un tío que no sabe jugar lo vas a palizar Siempre, porque vas al tema de, de los edificios mejores Porque sabes cómo ir a por, los, a por los Privilegios del rey No sé, entonces es un juego que me gusta mucho Jugarlo con jugones y no más de tres
0: eso, Dos y tres Eso te iba a decir, que yo es que es un juego que más de tres Tío... Es empiezas a tener un tiempo muerto que es horroroso.
1: Pero a mí Kailus sigue siendo uno de, de mis juegos preferidos. Yo, yo considero... La versión, y eso, eso ahí discrepo a mucha gente, me gusta la versión del, del amigo este del... del Mike Doyle. De, del Mike Doyle. Me gusta, me gusta, me gusta el estilo medieval que le dio, me gusta la, la reconfiguración del tablero. El otro me parecía horrendo, macho, y la gente ahí, súper defensora de él, la cara del palo del, del rey ahí, es <risa> me mucho mejor para mí el de Mike Doyle.
0: Mal que nos pese.
1: Sí, sí, y con moneditas. Me encanta jugarlo echando a la moneda así que tintineen cuando dices, venga, uno, trabajador, cling
0: Y de este último año, así, eh, 2012, 2013, ¿qué, ¿qué puedes recomendar? ¿Qué juegos dirías tú? Pues mira, he probado este juego de este último tiempo, de estos que han salido, y me ha encantado, ¿no? Porque yo, por ejemplo, echando un vistazo a la lista de, de tus partidas jugadas, hubo algo también que me llamó mucho la atención, aunque es más antiguo. Pero, por ejemplo, jugaste 14 partidas al Livingston y dije, madre de Dios, qué manera de jugar.
1: Es que, mira, por ejemplo, en el tema de los juegos introductorios, Livingston es un juegazo. O sea, la gente no lo conoce, no es, es un tema que no que no no les mola pero da mucho rollo eso de sacar piedras y sacar piedras negras la gente se ríe es muy divertido y es un juego rápido que se explica en dos segundos y además tiene su chicha no le he visto es un juego que de verdad me encanta y luego tiene el rollo de echar monedas para en el cofre que es, si no se si has echado menos monedas que los demás pierdes automáticamente es un juego que la verdad que con gente no jugona funciona perfecto, perfecto. Y es un juego, y es un eurogame porque el, el Eurogamer se lo pasa bien jugando, no es un party ni nada. Entonces, un, el libro es un juego que me encanta y, y siempre que viene gente y no, y no sabe jugar, aprovecho y lo saco. Junto, aunque no te lo creas, al Kingsburg.
0: <risa> el Kingsburg, ¿te gusta el
1: Kingsburg? Kingsburg me parece un juegazo brutal brutal, chulísimo, primero tiene dados ya ¿eh? con dados ya para mí me tiene ganado y luego eh, la forma es muy fácil de explicar, tiene unos materiales muy vistosos y lo peor es ya cuando la gente no juega, le dice bueno ahora nos van a invadir unos zombies, nos invaden unos orcos, eso ya le mola menos ¿no? Pero <risas> y ya empiezan a mirarte raro, ¿qué juego es este tío? No sé qué, pero está muy chulo, es un juego muy divertido, muy fácil de jugar y que la gente se engancha facilísimamente al Kingsburg fíjate ¿eh?
0: No, no, yo, yo, vamos, yo siempre me ha parecido un poco lejano, por decirlo de alguna manera. No, no, no he jugado nunca, ¿eh? no lo he probado, no te puedo decir.
1: Pues Kidsburg para mí es una. Liverstone, Kidsburg para mí forma mi dentro de mi dúo de, mi de recomendaciones, junto también a Walnut Grove. Walnut Grove es otro juego que para iniciación me parece muy, muy entretenido, facilito, de colocación, muy, se termina enseguida, de colocación de tiles, tal, muy bien. Son juegos que tampoco son los típicos que te recomiendo a todo el mundo, pero que a mí la verdad que para iniciar a la gente no jugona está muy bien. Y otro también otro clásico es el Tebas, no sé si lo conoces. Sí, sí, algo. el
0: Tebas juego bastante a dos.
1: es Muy divertido también para jugar con gente que no sepa jugar. Es verdad que es un poco más complicado porque aquí ya el sistema de puntuación es más difícil, tienes que llevarlo bien, el rollo de los turnos tampoco... Bueno, Las no exposiciones... Sí, eso le cuesta un poco más a la peña pero el rollo de meter ahí, sacar la mano y empezar a sacar arena, de eso no te lo paga nadie tío. No,
0: no, no, no. o sea porque hay una mecánica para el que no haya jugado a Tebas tú eh, eres un arqueólogo a lo Indiana Jones, pero del siglo XIX por decirlo de alguna manera, entonces vas viajando por Europa como recogiendo equipo y material de documentación que vas a necesitar y una vez que ya has, has dec lo decides, pues te vas a una zona de, de excavaciones a excavar puede ser Babilonia, Egipto... Eh, pueden ser varios sitios entonces una vez allí hay una bolsa de color por cada una de las localizaciones donde tienes que excavar entonces ahí en esa localización tú decides cuántas semanas de, de las 52 semanas que tiene el año y que son los, digamos, los puntos de turno que tienes, vas a estar allí eh, excavando y eso te va a dar un número de fichas, ese número de fichas es el que tienes que sacar de la bolsa y la bolsa tiene pues puntos de victoria, fichas de puntos de victoria con tesoros y fichas que son simple y llanamente arena, o sea que son dibujos de arena sin nada, por por los dos lados. Entonces, pues es muy divertido ¿eh? ir sacando las fichas de una en una, ¿verdad? <risa> y, que, y que te vaya saliendo arena y arena y el descojono es generalizado. A mí es un
1: juego que me, que me gusta mucho. También me, me recuerda un poco a esa mecánica, la de Livingstone, claro. Pero ya te digo, que yo para mí, yo tengo un cuarteto perfecto, que que son Kingsburg, Livingstone, eh, Tebas. Y ahí, ¿cuál es el otro que te he dicho, tío?
0: <risa> ah, igual, no, igual Noot Grow. Igual Noot Grow, fíjate, es curioso. Yo lo he probado. A mí me pareció, me pareció interesante. Eh, lo que pasa es que entre que es un poco penalizador a los jugadores y que realmente también eh, a la hora de mover y tal, cuando te pueden quitar las acciones, no puedes hacer a lo mejor lo que tú quieres hacer, Pues no sé, no me, no me termino de llenar. Pero el punto de vista que tienes tú como juego introductorio es más interesante. Sí.
1: Es que el Walnut Group en realidad es hacer un puldecito tú con los territorios y ir cobrando cosas. Es verdad que te puede penalizar al final que tienes que pagar comida o tienes que llegar al invierno y pagar madera y tal, pero bueno, es un poco de planificación. Tampoco te metes con nadie, no hay interacción directa, Peleas, está bien.
0: ¿Tú piensas que hay, tiene mucha planificación o al final haces lo que puedes hacer y haces lo que tienes que hacer para no palmarla y ya está?
1: Tienes algo de planificación, si sí, tienes que hacer bien tu terreno, no sé si vas a por un tipo de terreno directamente o si vas a por más cosas, yo, yo, yo creo que sí, tiene su, sus decisiones que tomar, tampoco es un juego muy difícil de explicar porque si no, no lo sería introductorio, es que la gente también, muchas veces decimos no, hay que enseñarle juegos, los que no sabemos, la gente no es tonta y puedes enseñarle cualquier tipo de juego, yo creo que no. Yo creo que no, La gente que no ha jugado, que viene del background del Monopoly, del RIS y del Cluedo, pues yo creo que no no vale cualquier juego, porque tú para ti cosas que son mecánicamente fáciles ni muy asimilables, a la gente le, le cuesta, y a la gente primero le cuesta ponerse con un libro de reglas, que eso no lo van a hacer en la vida, y a la hora de explicárselo a los 10 minutos, y si, si, si la explicación dura más de 10 minutos, estás perdido estás perdido, entonces yo creo que eso lo tiene que tener en cuenta un poco eh, la gente a la hora de jugar, y esos juegos que te he comentado son los explicas en dos minutos enseguida te pones a jugar y la gente se tira un turno y pilla las mecánicas
0: yo es que normal, normalmente a la gente a la que le enseño estos juegos de iniciación no van a pasar de ahí no, no sé si me, eh, a ver, es decir no van a pasar del Ticket to Ride, del Aventureros al Tren, no van a pasar del Catán, no van a pasar. O sea, esa gente no va a tener la, la inquietud de ir ellos a una tienda y comprarse un Kaylus, ¿no? Efectivamente. O sea, estamos hablando de amigos que son familiares y no sé qué y te dicen, oye tío, un juego para jugar con los niños eh, que ya tienen 10 y 12 años y para pasarlo bien las noches de lluvia pues tú le dices, pues mira, vamos a probar esto, vamos a probar esto, y dice, ah, pues este me lo voy a comprar. Y luego te llaman y te dicen, oye, pues sí, le estamos jugando, nos gusta mucho, y a lo mejor a los dos años te dicen, oye, que vamos a comprar otro. <ríe> ¿Que qué nos recomiendas? Sí. ¿No? Y, y en ese aspecto, por ejemplo, mira, a mí uno que me funcionó muy bien fue, y siempre me funciona, el Heilings and Co. Heilings me funciona que te cagas con... No lo conozco,
1: no he jugado nunca. No sé familias. cuál es, pero no lo he jugado. Es un juego
0: de Kramer que tiene un, vamos una, una mecánica muy simple, muy simple, y funciona a la perfección. Mucha gente, muchos jugones le acusan de rancio, de que ya está rancio, de que ha envejecido mal. pues no sé Habrá envejecido muy mal, pero a mí me funciona que, que ya he comprado tres para la gente. ¿no? O sea, decir, oye, cómprame este juego. Bueno,
1: el, el, el que es clave para mí, que es la estrella desde luego de iniciación, aparte de los cuatro que te he dicho, es aventurosa al tren, eso no hay duda, te puedo explicar además con un ejemplo, en casa eh, tenemos una urbanización y aquí hay 38 vecinos y hace una especie de un día así de fiesta y tal y me pidieron que organizara un juego, un juego para los padres, ¿no? no para los niños sino para los padres, ¿no? Y e hicimos un campeonato de aventuras al tren y todos los que participaron, que fueron como 22 fliparon, acabaron en la tienda que el, del, el tendero de, mi, de aquí de Albacete me dice, mero tío, cuántos tickets al tren me han mandado si no vendió 15 aventuras al tren, no vendió ninguno la gente le flipó el aventuras al tren y es verdad, no habían jugado nunca a nada, imagínate los padres cuando empecé a explicarle lo de los trenes, los objetivos y me decían, ¿esto qué es con el río, ¿cómo atacó? Con Canchasca desde Alaska, tío. A ver. No, no, aquí es hacerte objetivos con los trenes y tal. Y la verdad, que es un juego que a la gente no sé por qué tiene ese, ese mal punto de vista entre los entre los jugones. A mí es un juego que me sigue gustando jugar. No es que lo jugaría todos los días, pero es un juego que me apetece y que lo disfruto de verdad. ¿eh? Me, 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 me sigue gustando y con gente nueva me encanta sacarlo.
0: Hombre, yo creo que entre jugones pues no te vas a poner a jugar a una aventurosa del tren, la verdad. No, no, pero bueno, no, pero... Pero,
1: pero con gente no jugana... Es pues sí, sí, perfecto. con gente no
0: jugona es, vamos, un, funciona funciona de maravilla, es, sí. es cierto, es uno de los mejores juegos ocasionales que yo creo que hay. Si y ese no... sí que ha
1: envejecido bien, ¿eh? Ese sí, es del 2002-2003, sí, sí. me parece que es.
0: Ese, sí, ¿no? sí, es un juegazo, vamos, a mí me parece un juegazo en ese sentido, ¿no? Mejor que recomendarle que carcasón, para mi gusto, porque tienes más cositas, es más vistoso...
1: Yo es que soy anti-carcasón, tío, no puedo con ese juego. Macho. Mira que lo he tenido tres o cuatro veces y lo he vendido, es que no no me gusta, no no me llena ese juego. Y luego la gente se acaba la gente que sabe jugarlo se acaba aprendiendo las piezas de memoria, esto va tal, no 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 me va,
0: no me va. Sí, al final llega, es como el dominó, ¿no? Ahí quedan por salir dos castillos completos y, sí. <risa> y dos murallas por aquí y un campo... A para...
1: ti tampoco te cuadra mucho, ¿no, carcasón? ¿no?
0: A mí me vale. gusta jugarle con gente que no sepa jugar a dos. A tres, a 4 como mucho, es un, es un juego que utilizo con ocasionales, pero no es un juego que yo saque con jugones, vamos, sé de gente que le encanta, sé de gente que juega con todas las expansiones metidas y ahí se monta en una mega partida y se complica la vida que te cagas. Pero yo ese tipo de juegos normalmente los juego con gente ocasional. El Alhambra, por ejemplo, que también me funciona muy bien. Sí, ese también funciona bien.
1: Pero ese me, me da también más pereza jugarlo, tío. Es un poco más pereza. Si eso puede jugar hasta 6-6 es un infierno el Alhambra. Un infierno directamente en la tierra.
0: O sea, pero es un infierno para ti, pero para la gente no, ¿eh? Y el Quirkel igual, por ejemplo. A mí es un infierno jugarle. Tiene un downtown, tiene un tiempo muerto de narices, tío. Y, pero a la gente le encanta. A la gente sí. le encanta, o sea, él entra por los ojos, las fichas de madera, con sus formas de colorines y encima esa mecánica tan simplona y es que funciona de narices. Por cierto, así hablando de iniciación, el
1: otro día jugué al Augustus, bueno, jugué con, con tres jugones y un crío de 10 años brutal, el crío flipaba, le encantó el juego, el padre acabó tener, teniendo que comprárselo, o sea, nos lo pasamos súper bien y es un juego, bueno que ya te digo, que jugó un ocho, un, con tres jugones y un chaval de ocho años, ahí sí que no influye la táctica ni nada, que es un bingo de los romanos, pero muy divertido de jugar, también lo recomiendo vamos, a mí, fíjate para eso nos ha servido el Spiel de Charles es un juego que hubiera pasado totalmente desapercibido ahora se ha vuelto a poner así de moda y la verdad que es un juego muy divertido para jugar evidentemente, si eres jugón, este nos tu juego, joder, si a ti te gusta el Twilight Struggle y el Through the Ages no te compres el Augustus pero me parece que es un juego para tener ahí por ejemplo, este el, mi mujer es maestra y a veces invita a los niños a algunos niños tal, de su clase para echar partidas y tal, no sé qué, y es un juego el, la próxima, el próximo día que, que, invite, que los invite, pues lo sacaremos el Augustus sin dudarlo y seguro que va a flipar la peña
0: Bueno, si gana el juego del año si gana el juego del año Ojalá, ojalá pues bajará de precio y se pondrá, vamos, en plan saldo, porque siempre te pasa eso con esos juegos. No sé si te has fijado, luego salen en Amazon Alemania por la mitad.
1: Ya están en 24 euros, tampoco está mal. O
0: sea, no, si es que este año los nominados a juego del año normal son todos bastante económicos, o sea, son juegos bastante accesibles a nivel económico. Así que, bueno. Y pasando un poco de la iniciación, venga, vamos a entrar un poco en materia. Lo que te he preguntado antes, que nos hemos ido por las ramas al final, esos juegos... Eh, del año 2012-2013 que creas que son recomendables, un poco así abatiburrillo. a ver, venga a vamos a hablar de ellos.
1: Pues vamos a ver, así del año pasado, así que me que me hayan 2012 2012-2013, ¿eh? Sí, pues, no sé, ¿el, ¿el fresco de qué año es?
0: Da igual, si lo has jugado el año pasado me vale.
1: Vamos a ver, por ejemplo, fresco es un juego que me encanta… Fresco es un juego que la peña puede pensar que es un juego facilillo de jugar, pero al fresco el juego con las seis expansiones. ¿eh? Y es un juego que me parece brutal y te, le, te obliga a estrujarte un montón el cerebro, es un juego gráficamente muy vistoso y que jugándolo eh, con las seis expansiones se juega muy fácil, es fácil de aprender, pero tienes que pegarle al, al tarro. Y la verdad que, que, que acabas con el cerebro frito ¿eh? y es un juego que lo disfruto cada vez que lo juego me lo he pasado muy bien, eso sí 4 o 3 es lo suyo, a 2 es un poco coñazo, pero, pero es un juego que la verdad que cada, vez que cada vez que lo juego, sube mi ranking y me lo paso muy bien jugándolo, pero eso sí lo juego siempre con 6 expansiones, nunca jugaría al fresco, sin las expansiones, la versión esa básica y tal no, 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 no lo jugaría, es, ya te digo que es un juego que, que siempre me ha gustado está mal visto pero me parece que es un juego de jugones
0: está mal visto ¿sí? el fresco no sé yo siempre la gente habla
1: que es un juego muy fácil que no sé qué
0: fácil no es no, pero
1: tú tienes que jugarlo ya te digo para mí es con seis expansiones y si no con las tres que te vienen en el juego de iniciación y ya es, y ya es dificilillo
0: de pegarle ¿eh? yo le he tenido el le he largado voy a decir. Sí, sí le he tenido... Mal hecho, el... joder. No, no, mal. He <ríe> ah, de eso se trata, este podcast, ya sabes. Sí. <ríe> Yo lo he tenido, le he largado. Y le he largado porque no entraba dentro de mis parámetros de gustos como Eurogame, pero eso ya, ya son apreciaciones personales. Prefiero jugar a otra cosa antes que al fresco. Lo de estar, porque el fresco, como bien te dices tú, no es fácil. Al final estás haciendo ahí un cambio de, de colores, hay que estar muy pendiente de las combinaciones que tienes, de los cubos que hay encima de la mesa y la mecánica. ¿Eh? Te
1: colocas, de cómo te colocas para el, para el fresco, para conseguir la pintura mejor, de cómo llegas al final de la partida. Es brutal. Es, hay, que pensar, hay que darle al tarro bien. ¿eh? Hay que darle al tarro que... bien. Es un Eurogamer duro con las seis expansiones. Claro,
0: pero la mecánica que tiene esta del cambio de colores, de cojo un rojo y un amarillo, lo cambio por un naranja, un naranja y un verde y tengo un violeta, ¿sabes? A mí sí. eso, pues...
1: A esto consiste el Eurogamer, mover cubos, cambiarlo, sí, por sí, pero, de pues, prestigio. A, a mí me aburre. Tenemos? El paraíso, tío.
0: El <risa> caso es que me parece que es un juego bastante interesante, pero no me divierte. Yo no me lo paso bien jugando a fresco, la verdad y Entonces, pues fue una de las razones por la que lo vendí, ni más ni menos. O sea, porque eh, considerando que el juego está bien, y como dices tú, yo solo tenía lo, lo básico que es el juego y tres expansiones. Dentro del juego vienen tres expansiones, y en el juego además hay mecánicas curiosas como lo de des despertarte más temprano eh, o despertarte más tarde. No dependiendo de cuándo te despiertes, tienes así punto de acción. Si te despiertas el primero, pues vas el primero al mercado y selecciona los pigmentos antes que los demás y cosas así, no pues para ir luego pintando el fresco de la catedral y todo esto y luego, no sé, tú juegas al avanzado también que ya son un... Sí, con las
1: otras tres,
0: sí Sí, sí no, 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 pero aparte de las tres expansiones juegas la parte avanzada con todos los colores y todo eso. Sí,
1: sí claro, es que las tres expansiones, o sea, en, dentro, la primera es una chorrada que es que te ponen las cartas de retratos, la segunda es eh, que ya juegas con las mezclas un poco más, eh, más difíciles no, eh, juegas con unas mezclas y que puedes eh, conseguir unos tiles que luego te van dando ronda cada ronda unos cubos y la última es ya las, los supercolores. Es que eh, con, para mí el fresco de inicio se tiene que jugar con esas tres ese es el juego en realidad. Lo uh -huh. demás es una cosa que han intentado hacer para todos los públicos, que eso no es. Ese no es el juego. El Nada, juego es que, con
0: las tres. Que a lo mejor el objetivo era ganar el Spiel de Yares.
1: <risas> Efectivamente, ese ¿Cómo? era el objetivo, ¿no? Por eso lo hicieron así. Pero el juego del fresco son los tres. Es como le pasa un poco con el Palacios de Carrera, ¿no? El Palacios de Carrera es otro juego. Bueno, es otra cosa que me gustaría hablar los juegos Hans Luke, no que lo he hablado varias veces contigo Hans que es una de mis editoriales preferidas ¿no? es, un, es una editorial que está centrada en un tipo de juego muy determinado que dura 60 minutos que es bastante vistoso buena calidad de materiales partidas muy competidas y es, es, es un poco eh, es de lo que llamamos un rango medio ¿no? no es ni es un juego para jugones jugones de culo duro ni es un juego de iniciación pero está un poco rango medio a veces tirando abajo a veces tirando alto ¿no? entonces por ejemplo Palacios de Carrara eh, que es de Kramer que tampoco Kramer es que sea santo de mi devoción pero sí que es verdad que, que de vez en cuando hace juegos divertidos este le ha salido bastante bien es un juego de puntuación de puntas por todos lados entonces tú tienes que tomar decisiones y en cada ronda haces solo una acción y eso le da mucha rapidez ¿no? entonces ha hecho una versión básica que te recomienda jugar a la versión básica por lo menos dos o tres partidas y luego pasar a la avanzada pero para mí ese no es el juego el juego es el avanzado y entonces tienes que jugarlo avanzado y es mucho más divertido. Hay muchas más opciones. Te tiras 10 minutos más explicando, pero es más divertido. ¿Ves? Es otro juego en ese plan, ¿no? Entonces, que te viene con una versión básica para conseguir el Spiel de Jares, que incluso lo ha metido en el Kenner Spiel. Al final, no ni siquiera en el Spiel de Jares. Y luego la versión, que es el juego entero y que todo el mundo lo juega así. Y, y que ese es el juego, en realidad. Lo mismo le pasa al fresco.
0: Sí, sí. Bueno. Yo el Palacios de Carrera me llama la atención, primero porque... El tampoco soy santo de la devoción de Kramer no es un diseñador para mí eh, que me, me guste todo lo que hace, sí que es cierto que todo lo que hace, lo hace bien aunque no te guste no sé si en eso estará de acuerdo a, conmigo. Mí,
1: a mí, para mí, Kramer es basurilla, también cósmica. <risa> pero, pero no, es verdad que el tipo, pues sí, sabe, tiene, tiene oficio, ¿no? Entonces se le nota, se le nota. No vas a decir así que esté mal pensado el juego, ¿qué tal? Otra cosa es que te guste o no. Para mí, no entra. De Kramer solamente hay dos juegos que me gusta Palacios de Carrara y me gusta el, el, el Tical 2. El Tical 1 me aburre soberanamente. Y todo el mundo habla de juegazo y no sé qué y tal. Pero ese downtown de esperar a que alguien haga los que gaste los 10 puntos de acción, te puedes morir si eres el cuarto esperando, con cuatro jugadores, ¿no? Eso no me gusta nada. Pero el Tical 2 sí que me divierte, ¿ves? Otro juego muy divertido para
0: jugar. Sí, uno de los problemas que tiene este hombre diseñando es que casi todos sus juegos sufren con los jugadores de análisis parálisis. Todo jugador que tenga análisis parálisis con los juegos de este hombre, prepárate, vamos, o sea, prepárate que te la vas a clavar entera. Eso está claro. Y una pregunta que te voy a hacer yo, eh, Hansing look o Alea.
1: Ostras, macho, me estás pidiendo que decida entre el padre y la madre. <risa> vamos a ver, yo soy más de Hansing look Yo también. A Alea me gustan los cuatro últimos de Feld, o los cinco últimos de Feld. Pero si te das cuenta, Alea luego, aparte del Puerto Rico, también tiene mucha, mucha basurilla, ¿sabes? Para mí. no Tampoco es que sea tal. Pero claro, es que de Alea estamos hablando... De los Me parece que los seis últimos juegos de Alea son de fel
0: Sí. Eso,
1: no. claro. O sea, desde el Notre Dame,
0: no, eh, y, desde, y, el
1: Dragón, Macao, Bora Bora, eh, eh, Die Burgen Es que la verdad es que... Joder, es que no puedes decir que son brutales, ¿no? Los
0: últimos cinco seguidos son de fel pero tiene seis, porque tiene también el de Ronnie Piratas, Runan Pirates.
1: Esa es una basurilla.
0: Que fue antes del Fit Avenue. Que fue el último que sacaron con otra persona que no fue diseñador Stefan Fell. A partir de ahí, todos los que se han los que ha sacado Alea son de Stefan Fell.
1: Entonces, claro, pero si me das a elegir, para, para mí tiene, primero hay más variedad de autores y luego es que San Petersburgo tiene, o sea, por ejemplo, Luke tiene, estoy así pensando, San Petersburgo. Pikins, Ática, Hawái, eh, no sé, es que hay, cinco, eh, por ejemplo, Stone Age, es que es, que es brutal, no sé, ahí pones a pensar, son juegos de así, de este tipo, que, que son muy, muy divertidos de jugar, incluso también el Palais Royal, que es otro juego que me gusta de, de Hansen Gluck, no sé, es que hay muchísimos, ¿no? Que, que está sacando, bueno, Brujes te, que acaba de sacar, otro juegazo de Feld.
0: Y ese, la lástima es que hay que hacer a ¿no? manualidades <ríe> para poder sí, sí, sí. disfrutarlo sí, bueno. en español.
1: Manualidades y que al final te acaba saliendo una pasta porque, bueno, si alguien hubiera hecho... La composición de la maravilla, poner las cartas en el. Yo no sé, la verdad, las editoriales españolas ahí no entiendo. Supongo que será por derechos de, de autor o licencias y ese tipo de rollos, pero no entiendo cómo sacan Rialto y no han ido a por a por Brujes que lo hubieran venido 23 veces más. Estoy convencido.
0: Pero Rialto, estamos hablando de Ludonova. Mm. ¿Y Rialto de qué editoriales? Alemana de Gerespiel, creo que es claro, es que eh, Ludonova suele trabajar con el Gerspiel, y mm -hmm. en cambio estamos hablando de Hansen que suele trabajar con De
1: ya, pero no entiendo por qué De por ejemplo, ahí no se adelantó y sacó una edición, porque yo creo yo estoy convencido que ahora la edición de Z-Man cuando lo saquen en inglés, va, o sea, va a vender como churro es un juego que, muy divertido bueno, dice una reseña, no quiero tampoco hablar mucho más de él, pero que, que si lo hubieran sacado en español, porque este sí que es un juego totalmente dependiente del idioma si hubieran hinchado a vender, estoy convencido,
0: ¿eh? Sí, seguramente. Lo que pasa es que, bueno, también hay que valorar lo que tengan para salir y todo eso, porque es como todo, tío. Hay que estar sentado en la mesa esa del despacho para decidir esto sí, esto no. ¿Qué es lo que me compensa? ¿Qué es lo que no me compensa? Al final, pues, todos tenemos nuestra selección. Yo creo que, que eso que es, ellos lo ven y ellos lo deciden. Sí que es cierto que tiene un montón de juegos, porque además a mí me pasa igual, ¿no? Yo es que miro aquí a un lado que tengo y es que desde el grande... Hacienda que también es de Kramer, eh, publicado por Hansis Glue, que me parece un juegazo. Amun Re.
1: Bueno, Amun Re es otro juegazo, tío, de que inicia, del mejor que inicia es de cuando estaba en forma, tío, cuando era como butragueño los dos primeros años. Tío, cuando hacía juegos, ¿verdad? Sí, sí,
0: <risas> sí, pero no solo eso. Mira, Morgellan a la This Dragons que es de la serie Key en realidad, es un juego que es de la serie Key traspasado a otra temática para porque le pegaron otra te otra teba para vender. También es de Hansen Clug, Medina, tío, de Estefandorra. Sí, Dorra. sí. Eh, yo, creo, yo creo que el mejor juego de Stefan Dorra.
1: Sí, sin duda, sin duda, sin duda. Pero es que, claro, Hansen Pero Y San Petersburgo, tío. ¿Qué me dices de San Petersburgo? Es un juegazo San Petersburgo. ha
0: envejecido súper bien, y, muy divertido. Lo curioso de San Petersburgo es que es, como digo yo, es el único juego en automático que todavía tienes que tomar decisiones. Sí. <risa> o sea, aunque vayas en automático, siempre hay un momento en el que dices, para, 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 para espera, a ver, ¿aquí qué hago? O sea, porque cuando ya has jugado muchísimo, tú vas tú vas pim, pam, pim, pam, pim, pam, ¿no?
1: Bueno, vas fijando, cuando has jugado muchísimo vas fijándote en lo que lleva el otro, punto. Sí. No te fijas en lo que llevas tú. Sí, tú ya sí. lo sabes. Tú tienes, o sea, tú tienes que saber, tú, cuando estás, tú ya yo ya he jugado bastante, ¿no? Entonces, yo cuando estoy jugando ya sé si voy a ganar o voy a perder, porque ya sé lo que lleva sí, el otro, sí, es, voy ganando o voy perdiendo.
0: No, y llevas la cuenta de personajes, si tienes que ir a pillar personajes porque los demás te están llevando más, si puedes eh, optimizar tus edificios mejor, pero siempre hay un momento, tío, en la partida en el que te paras, ¿sabes? Sí, Y sí, dices, sí, sí. a ver, ¿qué hago ahora, macho? Porque tengo que tomar una decisión. Y, y es que se juega
1: Lo que tú dices Se juega en automático El San Petersburgo Sí, efectivamente
0: Pero mm, es, es de los pocos En automático En el que sigue molando jugar ¿no? o sea, sí, es, sí, 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 ya, pues sí Yo, por ejemplo eh, Dominion en Dominion Puedo jugar en automático Y ni piensas Estás pensando aquí pues, Mañana tengo que hacer Unas lentejas con chorizo tal igual. <risa> Es verdad O sea Tú solo tienes que mirar La, la disposición ah, inicial David, eso lo
1: tenemos que hablar Tú ya sabes que Yo entre Dominion Y Thunderstone No hay ningún tipo de color Thunder, Estoy de Thunderstone A muerte, tío <risa> Joder Mira que es temática, que me odia, que me toca las pelotas, pero vamos, no. Hombre, yo la nueva no versión color.
0: tendría que probarla. La nueva versión tendría que probarla. La otra no me gustó nada. ¿eh? De todas las maneras, a mí el Death Building Game es una mecánica que no me gusta. Entonces, Ay, sí, no, me aburre. ¿no? Ya lo he decidido, es así. O sea, porque he probado mogollón de Death Building Games y al final me aburren todos. Pero me aburre la mecánica, no me aburren los juegos. O sea, me pueden parecer juegos entretenidos, pero lo de estar barajando, tío, pum, pum. Con el que me lo pasé genial fue con el feudalia que todavía no está publicado. no,
1: pero no tengo, tengo ganas de probarlo. Pero
0: porque era más eh, un a ver, feudalio utiliza la mecánica del The building game, pero en realidad estamos hablando de un juego de desarrollo tipo eh, colon, colonos de Catán de cartas. Mm -hmm. Entonces, estás desarrollándote ahí, y vas jugando cartas ahí, y te vas ampliando y haciendo tu chiringuito, que a mí es a mí me gusta y la mecánica de Dead Building Game simplemente es pues una mecánica que hay dentro de ese juego, pero no está dirigiendo todo el juego. A mí los juegos que son Dead Building Game y que son todo dirigir eh, eh, esa mecánica me aburren, o sea, me aburren, no, no puedo con ella lo siento a mí, a
1: mí es que A mí Thunderstone sí que me, me sigue divirtiendo, también es que es verdad que Thunderstone lo he jugado muchísimo online, no lo he jugado mucho en Yucatán y, y la verdad que, que es un juego que me lo paso bien, me parece bastante temático y sí que, tiene que, sí que tiene que verlo en los personajes que elijas con un poco con los monstruos que te cargas y con las armas que llevas, la verdad que es el único así de building que me parece que está un poco bien implementado el tema sé que no tiene muchos seguidores o que hay muchos más detractores que seguidores y hay gente que lo vende por 20, 21 euros, pero más vamos, Sanderson a mí no me canso de jugarlo y mira que habré jugado al básico al, al con el básico pues 70, 80, 90 partidas fácil, ¿eh? Fíjate. Y, y, sí, sí, o sea me, y me parece muy, muy divertido bueno, hay un montón de gente con la que juego eh, Maluf, con Lagunero como gente juego por Yucatán bastante y pues, sí, le sigo pegando ahí. ¿eh?
0: Ah, pero, pero por internet le das bastante sí, más. Sí, sí,
1: en Yucatán, sí, en la página de Yucatán. Es que eh, mi problema es que, claro, con el, con el Thunderstorm me pasa igual. Con mi hermano lo, le pego y tal, pero es que así con gente que no sepa jugar, pues me aburro, la verdad, porque ya me conozco todos los combos que se tienen que hacer, etcétera, pues es son <risa> Yeah, Ot que. otro juego de Hansen Club que no hemos hablado y que ahora está valiendo 15 euros y que lo están liquidando y saldando es Panteón Panteón es otro juego oh, bastante bueno. divertido joder tío yo no sé por qué la gente tiene tan mala fama ha mala fama y tal pero yo lo saqué, lo llevé a las, a las CLBSK del 2012 y a donde lo probé, a la gente le gustó, le pareció divertido. Hombre, vamos a ver, no es el juegazo del siglo, pero ahora mismo lo están vendiendo por 15 euros. Me parece que una compra que bueno, yo no me lo pensaba. Vamos.
0: A ver, hay que tener en cuenta, vamos a ver, tiene, tiene unas cuantas cosas que a lo mejor no gustan. Eh, si eres un jugador analítico tipo Caolus, Through the Ages, y eh, cosas así, es, no es un juego para ti, porque este juego tiene caos. Es así, sí. o sea, lo que pasa es que es un caos que tú tienes que intentar controlar, pero también se te puede ir de las manos. Lo que ocurre es que no es un caos exacerbado, que a mí me gusta un poco de caos, pero sin llegar a, a los rangos del Innovation, ¿no? Este famoso de cartas. Sí. Pero... Y, y luego
1: que cada uno cierra la partida cuando le, a él le viene, entonces claro, tú estás a lo mejor como tienes que cerrar ocho eras y tú la era la cierras enseguida, a lo mejor. ¿sabes? Sí, sí, sí. no tú pero te te es que a, la,
0: a ti te da la impresión, yo es uno de los juegos que va al revés, si te das cuenta. Normalmente en los juegos que van por rondas, la primera ronda es muy cortita y la sexta ronda te tiras ahí media hora. Sí. ¿No? sí. Es, es verdad. O sea, el, el juego dura dos horas, pero la primera ronda dura cinco minutos, la segunda dura diez, la tercera dura quince y luego ya pasamos a, a, ma a mayores. no Y en cambio aquí es al revés. La primera ronda dura más... Y según vas entrando en mayores rondas que cada vez eres más poderoso y tienes más cosas, cierras antes. O sea, cada vez dura menos. Y es que la sexta, como, como te despistes, es que ni la ves. Sí, 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 sí. <ríe> y, eh, pero, eso es pero, curiosísimo.
1: Pero a que te deja buena, A mí me dejó buenas sensaciones el juego. Yo me lo
0: yo me he pasado. Yo he jugado solo dos partidas, pero las dos partidas me lo he pasado genial. Además, tiene sí. unas mecánicas muy curiosas, muy llamativas, así de, de, de exploración, de elegir dioses. Claro, a la gente a lo mejor, pues, no, es que, oye, salen unos dioses que a lo mejor a uno le pueden venir bien y a ti, no, bueno, pues tío, si es un juego, si es que encima sí. dura una, 45 minutos, una hora, no dura más, no sé, no, pero está muy divertido.
1: Sí, sí, sí. Yo me lo paso muy bien. O, otro juego también así, bueno, este ya es de Istar que también me gusta mucho, es Sila.
0: Ah, uh -huh
1: otro buen juego, también lo están liquidando saldando y tal, y me parece un juego bastante divertido y muy curioso, ¿no? y también un poco desconocido, la gente no lo juega mucho y me parece muy buen juego también ¿eh? pero Sila
0: es del autor este espera un momentito lo voy a coger, lo voy a coger ahí está, ahí está, David mostrándote esto es de Dominique Jarre ¿eh? que es, también es, es pintor, no sé si lo sabías no, no tenía ni idea Voy a contar aquí la anécdota. El otro día, eh, hace un par de semanas, recibí la visita de Miquel Jornet, que es eh, podcaster catalán, que alguna vez hemos publicado cosas en bislúdicas suyas para también darle más, más difusión y todo esto, ¿no? Tú, no sé si tú le conoces o has oído… No,
1: personalmente no. Bueno… Pues, sí, sí, he
0: oído de él, pero no, no lo conozco. pues Vino para los, el, el, un, un campeonato de carcasón, fíjate tú, aquí a Madrid. Y aprovechó la visita, me llamó y estuvimos cenando y estuvimos hablando y todo esto. Entonces me contó un par de cosas curiosas de este diseñador. Primero que es pintor. Y entonces me regaló, me regaló un juego de cartas eh, que se publicó para una exposición suya de pintura que se llama Via Vitae, que tiene unos dibujos muy chulos. Es uh -huh. un jueguecito muy simplón. O sí, sea, ah, pero es un jueguecito un poco de exhibición para gente que no sabe de qué van los juegos de mesa. Pero es muy llamativo, ¿no? Eh, pondré algunas fotos para que lo veáis cuando publiquemos esto. Y luego me contó una cosa curiosa también, porque este hombre es el que diseñó el Condotier. No sé si te suena. Ah, sí, claro. <risa> que Condotier lo sacó Edge en español, pero es una versión de Fantasy Flight Games. La versión de Fantasy Flight Games es la tercera edición lo que me contó Miquel que es una cosa muy curiosa es que resulta que la segunda edición del juego en la francesa en realidad las mecánicas del juego y el desarrollo del juego es mucho mejor que la tercera la ter ¿sí? sí la tercera lo cogieron los americanos y dijeron ¡uh! a esto hay que darle cromo <risa> y y aquí, y aquí hay que pensar mucho, así que vamos a modificarlo para que sea más fácil y que haya más azar para que la gente pueda ganar con más simplicidad. Entonces le añadieron más cartas, le metieron una ficha de papa y todo eso, ¿sabes? ¿Tú tienes el juego o lo has tenido? Sí, lo tuve, pero lo vendí, lo vendí, Bueno, pues resulta que hay una, hay un post en la BGG que te dicen cómo hacer un downgrade de la tercera edición a la segunda edición y se convierte en un juego, <risa> se convierte en el juego de verdad, porque el juego de Fantasy Flight Games tiene 110 cartas y el de la segunda edición tiene 96 y tienes menos fichas de unas cosas, más fichas de otras el caso es que siguiendo unas instrucciones que hay, tú vas quitando cartas del mazo y convirtiendo de unas caza, una, otras cartas que hay en, en otras y downgradeas, por decirlo de alguna manera ¿no? rebajas la, la tercera edición a la segunda y se convierte en un juego más competitivo ¿no? madre mía sí, sí, <risa>
1: es, es, es lo, lo último en vez de upgradear, downgradear sí, sí, para que sea. veas
0: ¿no? O sea, el, el hilo era un poco más o menos, venía a decir esto de cómo convertir un juego bueno en un juego mediocre haciéndole cambios madre mía sí, sí
1: otros juegos así que, que me gusta bastante y de los que últimamente he jugado son dos fundamentalmente El primero es Lancaster Lancaster, no sé si lo conoces, lo has jugado alguna vez
0: te he oído a ti hablar de él por todos los lados y es lo, un juego espera, es mi, un... me has hipeado. me hipeaste ¿Sí? en su momento ¿y sabes por qué no lo tengo? ¿por qué? porque he leído en todos los lados que solo funciona bien a cuatro.
1: sí, funciona bien a cuatro y a
0: 5 solamente entonces por eso no lo tengo y encima, es un... Ahora está de rebajas, no sé si lo sabes. Sí, sí, está a 25 euros, tío.
1: no sé, la...
0: Comprarlo, por favor. <risa>
1: Primero es de Queen Game, tío. son súper buenos eh, buenos componentes. Está todo en el mapa, muy bien explicado. Y luego es un juego que tiene, coge la mecánica esta del Cuba de, de sacar unas leyes y las discutes, ¿no? Entre todos, se van, a, se van votando las leyes, las que quieren, las que no. Y eso está, es una parte que está divertida. Hay para cocinar las leyes. Y si juegas así con gente que, que entre dentro del rollo pues te lo puedes pasar bien y luego es un juego que es de confrontación total es colocas un trabajador y coloca otro y te echa y llega otro y te echa, así hasta que vas poniendo tal, no sé qué, hasta que no te echen y va quedando uno y la verdad que y luego pues tienes que ir subiendo de nivel los guerreros y tal. me parece que es un juego muy, muy divertido. Muy, no sé, tiene efectivamente, hay gente que no le gusta nada y hay gente que le gusta mucho. Yo soy de los que le gusta mucho, pero yo por lo menos recomiendo probar. El otro día lo probé, eh, aquí quedamos los domingos con un grupo de jugones y tal, lo probé y la verdad que gustó bastante a todo el mundo que el jugó y se quedaron con ganas de más.
0: A mí, eh, una de las críticas que yo he leído, porque yo no le he jugado, eh, como digo, bueno, es para cuatro y la verdad es que cuando nos juntamos cuatro son raro, por lo menos hasta ahora eh, es, es que mucha gente prefiere Glemore al Lancaster
1: No jodas, tío Glemore es un juegazo, está muy bien, pero no hay color, tío, no hay, es que no hay ningún tipo de color eh. Glemore es un juego que me gusta bastante pero vamos, nada que ver, eh, nada, nada mucho más divertido Lancaster que Glenmore de aquí a Lima, tío. ¿Eh? ¿Tú has jugado a Glenmore? Glenmore es un juego sí, sí, bastante sí, está... entretenido, me gusta. A mí, por ejemplo, Glenmore me gusta a 2 y a tres A cuatro está. no lo sacaría.
0: Está curioso el Glenmore, es mm. divertido. sí y, eh, Sobre Queen hay una cosa que te tengo que preguntar y es que yo creo que a ti te gusta mucho el sistema de expansiones modulares que tienen, ¿no?
1: Sí, me, es, es, para mí esos son el tipo de mejores expansiones es decir, el tipo bueno, para mí ya yo lo he comentado varias veces, la expansión que, que más me gust, que, que de las que más me gustan aparte de modulares, son las que tengan una expansión para solitario, ¿no? Eso la verdad que ahí ganan mucho punto, sacarle una expansión a un solitario un juego es ganar muchos compradores y luego que sean modulares, que tú puedas adaptar las expansiones hasta donde tú quieras no y que, que no te cambien radicalmente el sistema de juego porque si tú te gusta un juego y te gusta mucho, lo que quieres es un poco de aire fresco pero no que te cambie la mecánica totalmente para que te ponga otro nuevo juego por ejemplo, eh, lo que le pasó a Catán con Caballeros y Ciudades, ¿cómo se llama aquel? la expansión de Catán está...
0: Caballeros y Ciudades Ciudades caballeros y, caballeros. y
1: Ciudades, todo el mundo dice que es un juegazo más divertido, pero ya no es Catán
0: no, es otro juego y además dura tres horas
1: Claro, entonces, pues a lo mejor prefieres otro tipo de historias. Entonces, las expansiones que hace Queen, Queen Games así modulares me parecen muy muy bien, ¿no? O sea, tú complicas el juego hasta donde quieras, con lo, lo, lo que le pasa al fresco. Yo lo complico total.
0: Sí. A mí, a mí es que es una cosa que he visto, ¿no? O sea, investigando los juegos y eso que tenías, digo, a este hombre le, le encantan las expansiones modulares, ¿no? Porque del Lancaster también te las has comprado. Sí, sí. Y, va,
1: y ahora van, han sacado otra la de Henry V pero es difícil de pillar aquí en España todavía y pues todavía llegará llegará y también es modular la verdad que es un sistema muy típico de Queen Games que empezó con la Alhambra y todo esto y le funciona bien y me encanta ahora, La el que me Alhambra
0: encanta. ya va por la sexta expansión ¿eh? y
1: yo me compré la Big Boss pero ya too much for me
0: <ríe> la sexta expansión y cada expansión trae cuatro mini expansiones dentro o sea que estamos ya hablando de 24 expansiones <ríe> ver, ya...
1: Alhambra, Alhambra ya es no o sé sea, quiero decir es, eso se va de las manos no, no ya, tiene sentido
0: ya parece ya aparece como el carcasón <ríe> sí.
1: yo por ejemplo cuando juego al fresco con la seis ya me parece too much pero bueno aún así ya yo por ejemplo sacarán otra más no la pondría o no, no, directamente. Ya no hay utilice, una, no
0: bien. hay una, la de la séptima, los pergaminos
1: ni
0: No lo mires que te lo pillas.
1: <risa> no, no, no. Pero sí, así ese tipo de Lancaster también me, me gustó mucho. Y otro que me encanta y que es uno de mis preferidos es eh, Alsa Teutónica. Que ah. también están liquidando ahora, a 19 euros. Eh, es un juego que me gusta mucho y que, fíjate. Me recuerda al Terra Mística.
0: Fíjate qué cosas...
1: Sí, porque también es de ir quitando cositas de tu tablero para conseguir más acciones, ¿no? Eh, tu tablero está repleto y tú tienes que ir consiguiendo desembarazarte de cosas del tablero para poder conseguir más acciones. Ese tipo de mecánicas me gusta, es decir, empiezas con pocas acciones y, y vas consiguiendo más cosas a lo largo de la partida, ¿no? Que tiene el Endeavor, que también me gusta mucho.
0: El de, los juegos así en general de desarrollo a mí es una cosa que también me gusta. Lo de empezar con una casita, como digo yo, y irte ahí explayando, eso está bastante bien, está bastante chulo. La verdad. Sí. Es el una... más
1: brutal para eso es el Endivor. Lo conoces, que empiezas con tres accioncitas y acabas la quinta ronda con 25, con 25 discos. <ríe> eso es brutal, muy chulo, tío.
0: Pues no he podido jugarlo todavía, ese. Fíjate.
1: Bueno,
0: tienes, ¿no? ¿Eh? Sí, sí, lo tengo por aquí. Tengo la versión alemana, además. Que pues está es muy chulo, muy Independiente chulo. del idioma, además la compré súper barata. ¿Sabes? Porque ese es otro de los pecados que yo tenemos que, te que creo que tenemos los jugadores eh, veteranos y es que como estamos todo el día en las tiendas online cuando salen las rebajas de julio, las rebajas de sel, las rebajas de navidades, eh, al final pillas un paquete y dices ah, voy a meter esto que está muy barato, voy a meter esto que está muy barato, ¿a ti no te pasa? Sí, 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 sí.
1: sobre todo los que más bajan al final son los de Queen Games, luego acabas de los juegos, tú fíjate Lancaster ahora está en 25 o 22 euros. De 50 de 50. Y aquí, por ejemplo, un renuncio que me, que me he pillado es que el Kingdom Builder me lo he vuelto a comprar el más la expansión por 35. No, por 30 euros. Que es justo lo que valía... El, solamente el Kingdom Builder cuando salió valía 45 euros. Sí, Tú sí. Fíjate, y ahora te pillas 30 por el, el Kingdom Builder más la expansión. Y dije, venga, voy a darle la otra oportunidad. Me lo pillé, no pude aguantarlo y lo he pillado A ver qué tal, ya veremos, si me vuelve a gustar. ¿Lo
0: has probado con el Nómadas?
1: Sí, es más divertido con Nómadas que... Pero ya te digo que es un juego también que, aunque parezca que es muy familiar, tampoco es para todo el mundo. ¿eh? Porque es un poco así también abstracto, ¿no? Y tienes que aprenderte bien las colocaciones, etcétera, y no, no es fácil.
0: Un Terra Mística básico. Ah, Terra
1: Mística es un juegazo, tío. Es eh, para mí de lo mejor de, de este año, sin duda, sin duda.
0: A mí me parece bastante bueno también. ¿eh? Ya he tenido la oportunidad de probarlo y yo creo que es bastante, bastante bueno. Sí, sí. A mí te... me ha dado muy buenas impresiones. Y eso que yo, Eurogamer puro, no soy. Pero sí que tiene unas cuantas cosas que están muy bien.
1: Estaba ahí desarrollador el profeta y ha mostrado todo, toda su sabiduría. <risa> claro, pero... Creo que lo desarrolló Uber Rosenberg, ¿no? Ahí también.
0: Les ayudó, les ayudó, sí, a desarrollarlo, por lo que yo sí. sé.
1: Para mí sí, es un juego que merece su precio y bueno, un poco caro y tal, pero para mí merece mucho la pena.
0: Hombre, vamos a ver, cuesta 60 euros, ¿no? Pero yo creo que a ese juego se le puede exprimir. ¿eh? Sí, sí, o sea, joder, o sea, tiene
1: 14 razas diferentes, es brutal. Tío, o sea.
0: Y, y tiene, yo creo que tienes posibilidades de exploración bastantes. bastantes. ¿no? O sea, hay gente que lo comparaba con el Eclipse. Eh, no. Yo creo que tiene bastantes más eh, posibilidades que Eclipse.
1: A mí, uh, Eclipse es un juego que me gusta. Me lo he comprado nada más ahora en el iPad y luego estoy jugando un poco más. Pero me da más pereza de jugarlo que Terra Mística, fíjate.
0: Hombre, también en el set es más bestial, el del sí. Eclipse. Pero a mí, hombre, del Eclipse hay unas cosas que no me han gustado, ¿no? Hay cosas que no me han gustado. Hay cosas que me han gustado muchísimo y otras que no me han gustado tanto. No me gusta que al ser un juego de, de confrontación y al haber unas rondas determinadas, cuando llega a la novena ronda, aquello es el ataque kamikaze. ¿no? Sí.
1: Sí, eso, eso
0: tampoco me gusta a mí, eso sí que también lo veo. ¿Sabes? Así entonces entonces llega, llega la novena y te tienes que estar protegiendo la espalda, los pies, eh, los testículos, porque sabes que te van a intentar pegar por todos los lados. Mm.
1: Sí. Y luego hay King Making, el, la peña que ya no pasa nada y dice, te voy a joder a ti y ya está. sí. O sea, sí. Eso tampoco me mola mucho, Claro, no, bueno, y, forma parte también de, de la vida, O sea, ver, la ya. gente que se queja del making dice, bueno tío, yo qué sé, quiero decirte, es que esto es así. Ya, pero yo, <risa> creo,
0: yo creo que hay cosas que se pueden min, disminuir con alguna regla casera, o sea que tampoco creo que haya mucho problema, ese es. Y otro problema que yo le veo es que si tienes mala suerte a la hora de robar hexágonos, te anda por el ojal, pero bastante bien. <risa> o sea, sí, ahí la verdad que
1: sí Sí, en eso también es verdad sí, Son las dos
0: cosas que menos me han gustado ¿no?
1: Y ahí estamos hablando de, eh, Ahí me he recordado un poco al tema del Endeavor de ir eh, consiguiendo discos de acción para conseguir más acciones lo, a lo largo de la partida ¿no? Eso también es una mecánica que me gusta mucho del, del Eclipse, la verdad que el Eclipse la, la parte Eurogamer es muy muy chula y ya la parte un poco Wargamer para mí ahí le falla porque lo fuerza un poco, fuerza un poco de más, ¿no? Ya te digo que a mí los juegos de confrontación tampoco no es que me disgusten ya, ya te comenté que me gustaba bastante un juego de confrontación así que es por cómo puede ser el, el el antique para dos no el duelo un este uh -huh. pero pero este para mí lo han forzado un poco de más. O sea, lo han querido meter todo en lo que tú dices, en ocho rondas, y la séptima o la octava es solamente ataque. A lo mejor ya el que quiere desarrollarse como ah, comercio que, no puede.
0: Al final, al final parece que las tres o cuatro primeras son exploración, mm. las tres o cuatro eh, siguientes son desarrollo, y las dos últimas es a, a pillar.
1: Mm, ah, efectivamente,
0: claro, sí, entonces, sí. como que al final es un poco, puedes llegar a convertirse en algo lineal. Que sí, que está muy bien, que está muy entretenido. Es la crítica que yo le hago. A mí me parece muy buen juego, ¿eh? mm. yo creo que está bien hecho, está muy bien desarrollado eh, y tiene muchas cosas, pero también tiene cosas, tiene puntos negativos que, por ejemplo, al terra mística no se les he visto.
1: Sí, efectivamente. ¿Ah? Efectivamente, sí. yo al Terra Mística por ahora, de los del 2012, me, me ha gustado muchísimo. Otro que he probado esta tarde y que me ha gustado un montón es Noblemen.
0: Ah, ¿te ha gustado Nobleman? Yo sí, es que sí. le, leí sobre él el Espielbos, ¿puede ser? Sí. El Espielbos salió, ¿verdad? Ah.
1: Sí, también, también lo ponían bien, ¿eh? Nobleman, estaba muy bien valorado.
0: La verdad que. Hombre, decían un Eurogame más. En el fondo se sí. referían un poco a o eso. O sea,
1: claro, es un Eurogame sí, Euro más. Pero la verdad que mezcla muchas cosas, ¿no? Tiene un poco. Bueno, tiene el rollo tipo de World Loot Group de ir colocando tu, tus losetitas, ¿no? Y haciendo tus terrenitos y tal. Y luego uh, tiene un sistema de juego que para mí sí que es novedoso, ¿no? Entonces el, el que es el último tiene una figura que es la reina, que es el que es el contador de turnos de la partida en realidad. Entonces la reina es el que acabe con la reina, es, eh, ese, ese se lleva un punto de victoria y además gira... El contador de turnos, que cuando le da una vuelta completa, pues ya pasa, son tres horas, ya pasa la siguiente era, ¿no? Entonces, el rollo de ir cambiándote la reina para conseguirla, para ir cambiándola y acelerando la partida, me ha gustado mucho, me ha gustado bastante. Y luego también tiene otro... Otra mecánica no, que es eh, la de ir construyendo los edificios eh, de, una, de una cierta manera para que te den puntos al final también está muy muy divertida. Y otra mecánica original que es conseguir puntos de prestigio. O sea, aparte de los puntos de victoria, tiene unos puntos de prestigio que es para conseguir los títulos de nobleza. ¿no? Uno puede ser marqués, otro conde, duque, vizconde y tal. Cada uno tiene unas, unas ventajas, es decir, te, te permiten descortante más en los edificios o conseguir puntos de prestigio. Y hay varias formas de puntuar que están muy bien, la verdad que son mecánicas que conocemos todos, incluso hay una original para mí que es la de la reina, y que están muy bien encajadas y hacen un juego muy ameno y divertido de jugar. Además lo están liquidando ahora, a 30 euros valía 60 y lo, lo están poniendo no, ahora. Mira, no fíjate. Me, no me o sea, vales, 60. Ya, Ahora vale 30, ¿eh? No no están va, liquidando 30. Yo creo
0: que no, tío. Yo en Las Pelvos creo Dra que salió por 35.
1: Dracotienda, Draco, Rafa, me debes una. Dracotienda, 30 pavos. <risa> 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 en
0: inglés, además. Ah, en inglés, en inglés, claro, puede ser. Sí, pues haría eh.
1: 60 euros, ¿eh? entonces por eso te digo que hay, en ese sentido, la verdad que, que merece la pena. Ahora mismo a ese precio, es un juego que está súper bien cargado de materiales y merece merece mucho la pena. Yo recomiendo por lo menos jugarlo una vez, ¿eh? para, para, para saber lo que es. Eurogame de toda la vida, tío. Sí.
0: No, la verdad es que de los últimos así, yo creo que tengo por en una lista de seguimiento Carrara y ese también, noblemente, también le tengo. Carrara es bueno también. ¿eh? Ah, bueno, bueno. Sí, sí. sí. O Está sea, bueno,
1: vamos a Bueno, es, es, Carrara es Hansing Look. Muchas formas de puntuar partidas cortitas y revancha. Mm. eso es, es, se llama resema, reseña hiper express. <risa> <risa>
0: Luego, y había uno que ha sacado, que va a sacar Queen, que es de zombies. No sé si lo has visto también. Sí, ¿eh? sí, lo he
1: visto, lo he visto, lo he visto también en el Kickstarter, pero todavía no le he dado. Pero a mí, por ejemplo, eso ya me jode.
0: Ya no te, ya no te va tanto, ¿no? Pero,
1: no, vamos a ver.
0: ¿Y el, me jode eh... en
1: el sentido de que la gente ve zombies, ve miniaturas, ve plástico y, y pone precio 100 pavos y los paga, tío. Y nos hemos vuelto locos. ¿Qué ya. ha pasado aquí? ¿Qué ha, pasado? ¿Qué ha pasado en el mundo, tío? Cuando el Desten tenía 350... Yo sabía que odio el Desten, pero bueno. Tenía 350.000 miniaturas y ya era 80 y parecía un disparate y tiene unas miniaturas brutales. Y ahora salen cuatro miniaturitas de zombies y nos volvemos locos y pagamos 100 pavos y han recaudado como 400 o 500.000 y el Amerigo solamente hizo 200.000, ¿sabes? Pero Este de zombies, tal, vamos, bueno, el mundo. Cooperativo zombies, a por él. Y luego, en el fondo, si lo piensas la verdad que nos quejamos luego de los Eurogames, pero es que los juegos de zombies prácticamente todas las temáticas es la misma tira dados, corre, escapa del zombie revuelve, busca, rellena tu eh, tu, tu inventario, coge nuevas armas, cárgatelos y escapa no sé, tío,
0: no es muy divertido bueno, para ti que eres un hombre de mecánicas, no, pero para la gente que le gustan las historias narrativas, pues hombre, siempre se puede hacer un roto de un descosido. ¿eh? Eso. Vamos a
1: ver, soy un gran amante de los cómics. Yo Los cómics de, de, de los muertos vivientes me encantan. ¿eh? Me he leído los tres tomacos estos que han sacado y la verdad que los sigo y, los estoy, y Walking Dead me gusta y tal. Tampoco es que la temática zombie me atraiga mucho, pero concretamente los muertos vivientes y Walking Dead me gustan mucho. ¿no? Pero la verdad que los juegos, pues no, no es mi temática, no, no lo mío.
0: Y eh, otro que va a sacar Queen, me te pregunto a ver si has oído hablar de los Legends. No, no, no sé cuál. Es. Ah, pues ah, apúntatelo, chico. Ah, Queen Games,
1: a... Los Legends. Bueno, qué... Los Legends ya me suena, Elfos, Orcos, ¿qué, qué mierda es eso? Eh,
0: pues es, yo creo que es el Andor de, de Queen Games. <risa>
1: <risa> no, también me, me cansa. Mira, por ejemplo, un juego que no, en realidad no tendría que ir conmigo y que me encanta es Mage Knight. Ah. Magnite solo lo juego en solitario, no lo jugaría nunca ni a dos ni a tres ni nada, me parece ah, aburridísimo. Yo,
0: yo directamente no lo jugaría. <risa> Pero,
1: por ejemplo, es un, es un juego que en realidad por temática no me tendría que ir nada y me parece bastante bien implementado y luego mezcla un poco, bueno, no, en realidad no es Deep Building. Deep Building es una parte ínfima del juego, ¿no? Pero está muy bien, muy, sí, bien, mira, muy divertido ve, para jugar en solitario. Para aquí, mí
0: aquí es lo que te comentaba yo antes del Building games, ¿ves? Aquí sí que le veo integrado, es verdad como bien dices tú, porque forma una parte, al igual que en el Feudalia, es una parte del juego, no es una mecánica principal del juego. Uh
1: -huh. Otro deck building game súper bien integrado para mí es A Few Acres of Snow.
0: A mí de, no, me, a,
1: no me termino de gustar. Eh, llevo 40 partiditas, soy malísimo, siempre me gana Lagunero, por ejemplo, siempre me gana y tal, pero me parece muy bien pero hecho. Pero
0: volvemos Uy, a lo mismo, ¿no? Ese juego es para jugarle online.
1: Sí, bueno, y en vivo también se puede jugar porque es fácil, una vez que controlas y tal, para mí es fácil, ahora claro, jugaría sin problemas, pero sí que es verdad que, que para mí es un es un juego que mezcla el deck building con tablero, tío, y con la mecánica de wargame, que para mí no tendría que ir para nada, pero me parece muy bien hecho, ¿eh? Muy bien muy bien pensado. Es verdad que tiene o sea, el fallo este famoso de. El
0: martillo de Halifax. El
1: martillo y tal, y no sé qué, pero vamos a ver, quiero decirte, yo nunca me he caracterizado por destripar los juegos hasta ese nivel, ¿no? Yo puedo vivir perfectamente con el martillo y sin el martillo. Y entonces, no sé, lo, cada vez que lo juego me lo paso muy bien. Ya te digo que llevaré 40 partidas, ¿eh?
0: Pues nada, chico, que lo disfrutes, ¿eh? Yo, vamos, ¿Te lo... gusta nada? Nada. O sea, he jugado varias partidas, ¿eh? Y no, no me ha llenado nada. No, no. Además me parece, eh, según cada vez juegas más, cada vez es más pesado jugar, ¿no? Eh, es un coñazo in... porque al final tienes un chorro de cartas que no te sirven para nada, que si está la quito, que si está la reserva, que si está. Joder. O sea, según crece tu pequeño imperio, es que no, no tienes más que morralla de mogollón de cartas que no sirven absolutamente para nada. Es verdad te las tienes que ir quitando que sí que tiene unas mecánicas que te quitas que no sé qué un puto coñazo macho <risa> o sea sinceramente o sea prefiero jugar al Wilderness War que es un car driver game ¿eh? de esos que te un gustan un game tí?
1: que me gusta tío me cago pero si tío.
0: esto no es un wargame, ¿qué coño va a ser un wargame? no me jodas tío
1: está calificado como yo me ciño a la BGG sí bueno.
0: el <risa> Y el Toilet no me la
1: definición, ¿eh? Y el Toilet el otro Wargame. Ya
0: te digo. Eh, o sea, que juegas a dos Wargames.
1: He jugado a dos Wargames en mi vida. Eh, hay, uno, hay un Wargame que sí que me gusta: Washington Wars.
0: Washington Wars. Sí, Pe sí. Pero ese es de ese también es Card Driver Game.
1: Sí, es como, como el Aníbal, pero más corto.
0: Sí, sí, fue el primero. En realidad fue, es una reimplementación del primer Card Driver Game que hubo, que fue el With the People.
1: Efectivamente, sí, sí, sí. Mm. Que eres un puto, una puta enciclopedia coño
0: sí, a ver.
1: <risa> no fallas ya está pues ese el Washington Wars lo he jugado dos o tres veces lo jugué una con una recataflan también luego con mi hermano y me
0: gusta me lo paso bien está entretenido está entretenido yo creo que es mucho mejor Aníbal se juega más o menos en el mismo tiempo y yo...
1: dices tío el otro el Washington dura dos horas Aníbal lo jugué una vez y nos fuimos a las cuatro horas y media largas
0: pues yo no yo siempre que he jugado dos horas y media tres sí sí Sí, sí.
1: No sé, tío. A mí me da miedo. El... Nadie otra vez me dijeron, me propuso volver a jugar y dije, Uf, me lo voy a pensar, ¿eh? Me lo voy a pensar.
0: No, no, no. No, no, está... no sé, a mí no me parece que sea tan largo, no sé. A, a lo mejor me estoy equivocando, ¿no? Y estoy ya confundiendo términos, pero vamos. Yo, las veces que he jugado, ha sido bastante rápida la partida. El que sí que me ha durado cuatro horas es el Sucesors, que es el, el tercero que sacaron, que es para tres o cuatro jugadores. El de los descendientes de Alejandro Magno. Y ese sí que dura cuatro, cuatro horas y pico ¿eh? por número de jugadores. Pero también yo he jugado tres, tres jugadores una partida y fue bastante rápida. ¿eh? No lo ventilamos rápido. ¿Sí? Sí, sí. No te creas tú que no. También depende con quién juegues. Es como todo. ¿Lo calificas como Wargame? ¿El qué? Esto sí. Sucesor. ¿Sí, uh -huh. no? Sí. Tiras dados... <risa>
1: <risa> mira, mira tablas, madre mía. Sí.
0: Yo eso Oye, lo puedo y a ti, tí, los juegos tipo bueno, es un wargame, ¿vale? Pero no se tiran dados. The Guns of Gettysburg, por ejemplo, que ha salido ahora nuevo.
1: No sé cuál es, cuál es.
0: O el Napoleon's Triumph, que es sobre la batalla de Austerlitz. Ha salido ahora ah, de...
1: no, Aunque no te lo creas, Napoleon's Triumph lo he jugado, lo juego con arrequeta Fran y ese era que unas tiritas así muy chulos, sí, sí así de maderita y tal. Yo qué sé, tío. Oh. Es que me esos juegos. Mira, prefiero... Si me das a elegir entre Napoleón's Triumph y Friedrich, prefiero Friedrich.
0: Porque tienes más Eurogame, ¿no? Más cosas que es, hacer, más...
1: Sí, eh, bueno, ahí también tiene línea de retaguardia, tiene tal, pero me parece más, más divertido que... Napoleón's Triumph lo vi muy seco, tío. Es que es muy... A mí, a mí es que el rollo de mirar tablas más el más menos el, el diminutivo del terreno más la línea de visión más no sé qué a mí eso me agota tío a mí estar por ejemplo eh, hizo, eh, hizo, hizo una reseña Letan en en de esas las flash reviews estas que hace él del virgin queen y salía él con unos cuatro amigos jugando al virgin queen y solamente mirando cada uno un libro de instrucciones y unas tablas y es que me doblaba y es que eso para mí es el horror, tío, el horror <risa> pensar en ponerme a jugar un juego que me tire más mirando tablas que el que el tablero me, me muero
0: ¿A ti me, gen por... en general la burocracia no te gusta nada la, la burocracia verdad. de los juegos
1: no, la verdad que no, lo, lo llevo mal eh y así con downtime entre turno y turno lo llevo mal, generalmente juego su, suelo jugar bastante rápido, ¿eh? yo cuando llegue mi turno ya sé lo que tengo que hacer, yo lo he pensado durante el resto no sea sé, no, me es más, me jode un poco la, el AP, no ¿eh? llevo mal de hecho, siempre hay un clásico en, en cuando jugamos con, con los amigos y tales, que cuando alguien piensa más de dos minutos empezamos alerta AP, alerta AP. <risa> así, así hasta que mueve.
0: <risa> pues alguno se puede tirar escuchando la, la aventura. Oh, bueno. Hay
1: alguno que se tira más de tres minutos oyendo alerta AP. Sí,
0: <risa> <risa> Eso está claro. <risa> Aparte de estos que estamos hablando de Hansen Club, bueno, algún juego más así, recomendable.
1: Mira, otro que, que me ha gustado así bastante que que jugado es Snowdonia. Snowdonia es un juego que me parece bastante divertido e innovador. Y luego las partidas que juegas son diferentes, tío. es un eh, Tiene un rollo de colocación de trabajadores, pero, pero diferente, ¿no? Entonces tienes que, que, que seleccionar muy bien tus turnos y pensarle, darle mucho al tarro, pero el juego es rapidillo, ¿no? Pero la verdad que la gente que lo juega se sorprende y, y le gusta bastante.
0: ¿Lo has probado? Yo, no, no, no lo he probado, pero sí que me gustaría probarlo. Es uno de los Essen que sí que me gustaría probar. Es más, yo creo que sí, también lo tengo en la lista aquí de, de me gustaría probarlos.
1: Yo he jugado ya cuatro partidas y las cuatro que he jugado me han, me han resultado muy, muy entretenidas. Tiene una versión en solitario, pero la versión en solitario no tiene ningún tipo de emoción. Es decir, supera tu propia puntuación y a mí ese tipo de juegos me aburren luego tiene mucha variedad porque tiene las cartas de puedes jugarlas con unas estaciones o la, dándole la vuelta a las cartas con otras acaban de sacar una expansión que he caído y sí, es, sí merece,
0: lo, la los merece la pena merece la pena por cierto, bastante. mirando mi lista eh, mm. va a salir Roll Through the Ages digo Roll Through the Ages, me he liado Roll for the Galaxy no, eso ya pasó, tío. A mí los juegos, las implementaciones de
1: los, de los juegos me tocan un poco las narices, tío. No me gustan nada, ¿no? Como juegos Ratus, que ya era malo. Sacan Ratus cartus, tío. Vete, tío. O sea, no sé. Me parece un poco rollo, ¿no? Por ejemplo, el, el que hemos hablado antes, Tebas, Tebas cartas, tío. Te vas a comprar tu ese, Teniendo el Tebas, te vas a comprar el Tebas cartas, tío. ¿Estamos mm. locos?
0: Pues mira, yo eh, algunos de esos juegos que tú comentas que luego han sacado la reimplementación en cartas, hay algunos que están muy bien. ¿eh? Puerto por... Rico de San Juan. el Puerto, único de Puerto Rico de San Juan. No, y el Celtis, por ejemplo, el Celtis de cartas está muy bien. Pero vamos a algo más. Venga, va, vamos a otro que también es muy bueno. El Morganland, el Aladdin's Dragon o de la serie Key, eh, pues Richard Breeze sacó una versión de cartas. Sí, no lo esta versión de cartas que a ti te estoy enseñando por la webcam ¿la ves? Sí. bueno pues esto es Morgenland en este paquetito no es más o sea el tío ha condensado todas las mecánicas del juego en un jueguecito de cartas súper chulo macho o sea es dificilísimo de encontrar pero merece la pena o sea Sí, sí, sí. Es el, el Aladdin's Dragons en cartas. Lo curioso de todo esto es que el Aladdin's Dragons se estuvo saldando mucho más barato que este juego de cartas, a, a la vez. O sea que, ya fíjate. te digo,
1: nos hemos vuelto locos, tío. nos, sí, hemos, vuelto locos, nos hemos
0: vuelto locos totalmente. Y también eh, yo siempre he oído muy bien hablar del juego de cartas del Samurai, de Kinicia.
1: Samurai es un juego que me gusta ¿eh? lo vendí, no sé por qué, pero ahora me arrepiento de haberlo vendido, la verdad que es un que inicia de los, de los ricos ¿eh? de los muy ricos, así de, de los setas no me gusta nada el thru di, el del desierto Tigre el, este. este, el, el, el eh, Tigre y el de no me gusta y el Tigre en el fretes Trato de jugarle en el IPAZ y tal, pero es que me parece muy, muy, muy espeso, tío. Para. para... Todo el mundo habla de y que es un juegazo y tal, pero de esos prefiero samurai. Me parece más ligero, pero también tiene su chicha.
0: Es más táctico. Mm. Y además es un bueno, juego de colección. Bueno, el las... más
1: táctico para mí es, es el Tigris en Éufrates, pero.
0: No, sí. no, no. En el Tigris Éufrates yo lo veo más estratégico, ¿eh? ¿Sí? Sí. Cuando sabes jugar, sí. Mm. O sea, tienes que tener ahí un control, macho. Pero, pero lo que pasa es que es un juego que requiere una curva de aprendizaje, o sea, son seis páginas de reglas, pero luego te pones a jugar y requiere una curva de aprendizaje, de entender cómo funciona el juego, de comprender las mecánicas y eso es un bolo, eh. Te estaba comentando del juego de cartas del Samurai y eh, yo he oído también bastantes buenas reseñas, ¿eh? he leído bastantes buenas reseñas. No me pero lo eso, pillan... ¿cu
1: ¿Cuánto ha salido? ¿Ha salido hace poco? El no, de... salí
0: hace muchos años ya. No, no es...
1: ni, ni sé cómo es, tío, fíjate
0: ocupa un montón de mesa también, eh, y yo no me lo pillé porque me pareció muy parecido al juego de, de mesa, y bueno, pues más de lo mismo. Ya me paso un poco con este Aladdin's Dragon, ¿no? pero la verdad es que de este Aladdin's Dragons, que se lo compré a un alemán de ese de nuevo... Eh, la verdad es que me alegré porque el juego está bastante bien. ¿eh? Casi, casi, casi yo creo que mejor que el original porque como es más compacto, más sencillo de sacar, mucho más fácil de desplegar y la esencia de las mecánicas están todas ahí, pues al final... No, no lo
1: he jugado nunca ¿eh? El Dragon, ¿no? fíjate Dragon. No, sé que es un de, uno de subastas y tal, ¿no?
0: Sí, es una especie de juego de, su, de selección de, de puntos también a la vez porque es una subasta ciega. Tú mm. tienes unos muñecos que van de, de un número a un número y los tienes que ir colocando en los distintos sitios. Entonces, claro, la gente te coloca el muñeco boca abajo, pero tú no ves los puntos que ha puesto. Y sí. luego se da la vuelta a esos puntos y el que más puntos haya puesto es el que se lleva la acción de ese sitio. Claro, la gente va cogiendo, poniendo fichas y tú no sabes si ha puesto el 9 o ha puesto el 2. <risa> <risa> y ahí te la, se, se dan situaciones muy graciosas. Si no te gustan las subastas ciegas, huye de él como de la peste, claro.
1: A mí es que las subastas generalmente me erizan los pelos de la espalda. No te creas que... Es. A mí el único juego puro de subastas que me gusta es Amun-Re. Y Modern Art me gustaba, pero hasta que me di cuenta que no tiene sentido jugar al Modern Art, tío. Porque el Modern Art es un juego que está muy divertido de jugar, pero... Se lo carga la peña en general que no sabe jugar, ¿no? Porque empieza a apostar a lo loco, empieza a... a hay gente que al, al final no, no se dedica simplemente a no vender o a vender a, a, a cuadros a la gente que ya te lo compra a lo loco y tal. Entonces tú puedes estar jugando de puta madre, pero si hay uno que no tiene ni puta idea de cómo manejar los precios, que siempre suele haber en una partida de seis, pues te juegan la partida y la diversión.
0: ¿Y el moderno juego de cartas le has probado? No, ¿no? ¿y tú también? Sí, sí,
1: sí. Madre mía, tío, te gustan los juegos y los de cartas y los de dados. Te sacan el Modernar de dados y lo comprarás. No,
0: no, no, no. No, ahora no. A lo mejor hace unos años sí, pero ahora hay, ya no. Hay
1: uno, hay uno que, que sí que es mejor que el original de estos. El Zoloreto de dados.
0: El Zoloreto de dados.
1: El Zoloreto de dados es como el original, pero más corto y más, más, más express. Me parece casi igual, eh. muy divertido también
0: yo de ese tipo la verdad es que me parecen todos los juegos iguales entonces tampoco no,
1: a, mí ese, a mí ese tipo por ejemplo una cosa que te digo los filler en general no me gustan no me gusta ni el toma 6, no me gusta eh, ni siquiera el bonanza, todo ese tipo de juegos así no, no, no me lo paso bien jugando. El juego por obligación. El saboteur, todos esos juegos, tío, cuando el, el pico mico, todos estos juegos, huyo, los sacan y digo, bueno, me voy que tengo cita con el dentista. Aunque sean, <risa> la, aunque sean las 12 de la noche. Ah,
0: yo me lo paso muy bien. Yo me lo paso muy bien. Además, tuve una época que los buscaba y eso. Ahora ya no, porque ya tengo una muy buena colección de fillers de estos de jueguitos de relleno y no no sé sea, tengo para aburrir, no, no necesito más no tiene que ser muy bueno para que me, me llame la atención o sea, el, el zoloreto de dados puede ser muy bueno, pero tiene que ser excelente ¿sabes? para que para las mecánicas, porque al final todos estos juegos de dados, la mecánica es la del ya sé, de una manera o de otra, pero la mecánica es la del ya sé y, y si te pones, te compras en la web esta de, no sé si la conoces tú, una web inglesa que te venden dados indentados en vacío
1: Ah,
0: sí, 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 sí. Y sí. ya está, digo, Te los haces tú, los juegos. <risa> que te bajas las reglas y te los vas haciendo. Cuando te casas, quitas las pegatinas otra, y pones otras. Otra cosa que tengo que decir, odio el print and play. <risa> Pero porque a pesar te... de que me curra el Brujas. <risa> Pero porque te tienes que poner a ello, ¿no? <risa>
1: eh, no, no, no me gustan los juegos en print and play, no me gusta comprarlos. Yo yo en esas cosas soy consumista. Prefiero el juego y cuando lo editen lo compro, etc.
0: Yo, yo... Ah. Es por una cuestión de tiempo, tío. Es que no tengo tiempo para ponerme a imprimir, recortar, pegar, cortar plastificar o sea no prefiero o sea ese, ese tiempo que voy a estar ¿qué vas a estar haciéndolo cinco horas es que mis cinco horas valen más que lo que vale el juego yo para esa para esa estar así cinco horas prefiero estar haciendo el amor tío <risa> ya pero hay gente que como no hace el amor pues <risa> pues tendrá que ponerse ahí a pegar y a colorear no
1: <risa> otro juego que me ha gustado bastante tío que jugué hace poco y, y me sorprendió mucho que es raya un poco entre el filler y no, y no, yo diría más que no, ¿no? Es Libertalia.
0: Ah, Libertalia, de Paolo sí. Mori también. Paolo Mori, grandísimo autor junto con Vasco de Gama. Augustus Total. también, eh, que está sí, nominado. Augustus. Fíjate, Pablo Mori me encanta, ahora
1: me acabo de decir otro nuevo, Libertalia Augustus y Vasco de Gama para mí mucho mejor, pero bueno esos tres, una buena trilogía y Libertalia, la verdad que le, le he echado tres partiditas y las tres las he disfrutado, me encanta la interacción que tienen las cartas macho, y el cómo saber jugarlas eh, guardártelas para la siguiente ronda me parece muy muy chulo, tío me encanta ese juego sí. ¿Tú ¿Has jugado? Uh -huh.
0: Sí <coughs> Pues nada, yo lo pongo en el radar, porque la verdad es que estuve viendo el blog que sacó Asmodí sobre Libertalia, de Marabunta Games, que era como la línea dura, digamos, de lo que va a sacar Asmodí, porque lo han publicado en español, y lo estuve siguiendo un poco y tal y cual, pero digo, bueno, pues ya espero a reseñas, porque um, si no me llama mucho mucho la atención de primeras el tema, o, eh, aunque el diseñador sí me llamaba la atención por el vasco de gama, pues la verdad es que luego lo perdí un poco de pista, si te soy sincero, no sé por ¿Has, qué. ¿Has
1: jugado a Vasco de Gama? Sí, sí, sí. ¿Y qué te parece?
0: Un oh, Genial. Uno de bueno, los mejores bueno. de Essen de ese año. Un tapado sí. de Essen total, además.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Yo creo que fue uno de los mejores juegos que sacaron en Essen.
1: Además, la mecánica de los números es muy, muy chula, tío. No, no han vuelto a sacar así una mecánica parecida. Pensaba que le iban a copiar más, pero me muy, muy gustó mucho. ¿eh? Luego la gente dice que es un Eurogamer más, tal pero
0: hay mecánicas que están muy bien. Pero y es el que... dibujante,
1: y Aneli que es el mismo que dibuja Asgar me parece muy, muy buen dibujante, tío. Mm. Y es
0: que Pero a ver, ¿qué no está ya sacado? Es que es muy complicado, ¿no? Claro. O sea... Yo,
1: claro, tío, yo, a mí me encantan los Frankenstein, es decir, los monstruos que cogen retales de una mecánica de este, de otra mecánica y tal, y las mezclan bien. Pero siempre dan...
0: siempre y cuanto sea elegante y armonioso el juego, ¿sabes? Si, si tiene una fluidez que es orgánica, que tú dices, ojo oh, de macho, esto está todo conjuntado, que, que parece una maravilla, mm. ¿qué mm. más te da? El juego es bueno. Claro, eh, efectivamente, yo es que
1: yo buscar originalidad no la busco, la verdad. Yo busco sensación. Sí, y como si decía,
0: la... como decía Einstein, tío. La, eh, la fuente de la originalidad, o sea, la originalidad está en saber guardar tus fuentes. <risa> o como decía
1: Coque Valle de los Ronaldo, la vida es complicada y tú la quieres complicar más.
0: <risa> <risa> Algo así, ¿no? O sea que que yo creo que vamos pues no sé eh, algo más así que añadir porque ya estamos rondando Probé la
1: expansión de la villa y bueno la villa es uno de los juegos que más he jugado este año también me ha gustado la muchísimo. probamos
0: el otro día todos así aquí en vislúdica con calvo mm. yo carter no estaba álvaro también y estaba también jorge que de vez en cuando graba con nosotros algún pequeño breve vislúdica porque está ahí el, el pobre en medio y lo hacemos hablar y la verdad es que nos gustó bastante ¿eh?
1: A mí me gustó muchísimo. Bueno, Villas que me parece uno de los mejores juegos, sin duda, ¿eh?
0: Además, eh, Álvaro fue a la táctica esta del mercado. Que sabes mm. que dicen que está, que por ahí está roto el juego y no ganó, ¿eh? No,
1: no Hombre, es que el mercado, o sea, yo lo que sí que tengo claro es que el mercado no tienes que dejar. Si alguien va solo al mercado, te va a ganar, eso seguro. Pero si tú vas normalmente al mercado, acudes
0: una vez o, o le quitas o, el mercado claro. al que tiene las fichas de mercado. Sí. Mm, efectivamente. Y que se tenga que apañar con el pozo que es una, sí. una versión mucho más cara de ir al mercado.
1: O, 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 que, o que le pillas en ese momento sin cubitos verdes, porque si tienes cubitos verdes puede ir, ya lo sabes. Pero en ese sentido yo, yo lo vi que... Lo que sí que aún me sigue pareciendo una táctica loser y aún no encuentro forma de superarla es los viajes.
0: Los viajes... Sí. Superarlos. Arriba. pues yo, o sea, yo...
1: que, que superarlos no, que, que la veo loser, la veo perdedora. Es, o sea, pues el yo... que queda a viajes, tío, generalmente no gana.
0: Yo sí, el otro día fui a viajes y me quedé el penúltimo. Y Calvo, Calvo, que también fue a viajes, se quedó el último. Losers, tío Sí, sí. O sea, no, yo o sea, creo, para yo... mí
1: esa es lo peor, tío O sea, eso deberían, eso lo van a tener que retocar, tío Porque la tabla está descompensada deberían darle más puntos porque, joder O por lo menos que el carro no te costara Porque cada vez tienes que coger un carro Más los tres cubos o los cuatro que te cuesta el viaje Es que es brutal de caro para los pocos puntos que te da Para eso te metes en la iglesia, sí, la iglesia sí, Te da un sí. huevaco de puntos, tío Eso
0: estaba yo pensando, que la, la iglesia te da un montón de puntos
1: para mí es loser, lo, lo bueno que añade la, la expansión y que me gusta es que la expansión trae el caos <risa> es
0: decir, <risa> Con la ficha tú, de las cuando cartas. juegas a Villa
1: cuando juegas a Villa, si sí lo has jugado bastante, que yo le he pegado a Meneos, vas a Sota, Caballo y Rey, vas a Mercadito tus templitos por aquí, luego vas a los edificios amarillos para conseguir tus, tus, tus trigos y arados y caballos para ir al mercado y tal, y vas a soto Caballo y Rey pero en la expansión te trae el caos tío. o sea, te traen las cartas que te puede traer puntuaciones por alguna cosa. Me encanta, por ejemplo, esa, esa puntuación que te dice: si acabas la partida con tres cubitos rojos, te llevas seis puntos. Si no, si acabas con más de tres cubitos, o sea, tres cubitos sí, sí. verdes, seis puntos. Si tienes más de tres cubitos verdes, cero puntos. O sea, que está brutal. O sea, y trae mucha, muchas formas de puntuaciones diferentes, o te trae una acción que te, que, que te hace. Yo no sé, pues meter a un tío directamente en el último sitio de, de la iglesia te trae el caos directamente. O, sea, o sea, seleccionas
0: tú a los cuatro que van a entrar en la iglesia, independientemente. Sí, bueno,
1: de... esa, esa acción es brutal. <risa> o sea, te metes, tú te preparas la siguiente ronda para meterte, eliges esa carta y te metes tú tus cuatro. Esa, pues quiero decirte, ahí me gusta porque te trae el caos. no De la otra manera, el villa lo jugabas un poco en plan Eurogamer de voy aquí, voy aquí, pum, pum, puntitos, y siempre vas un poco a lo mismo. no Es el típico juego. Que si lo juegas mucho, al final siempre lo juegas igual. Sí. ¿Sabes? En cambio con la expansión, no. Te trae un caos, diferencias, ¿no? Entonces ahí te cambia mucho la forma de jugarlo y eso me gusta.
0: Ah, sí, es verdad. La verdad es que nosotros jugamos directamente con la expansión y fue muy divertido. Sí, estuvo muy divertido. Y ciertamente lo que dices tú de los viajes es verdad. si Los viajes mmm, cuestan lo que todo, y, pero luego no dan los puntos, como por ejemplo la iglesia. Yo creo que si toda esa inversión lo hubiéramos hecho en la iglesia... Bueno, es que lo doblas, tío. Si es que solamente meter tres
1: tíos de seis que no te cuestan tantos recursos en la iglesia son seis por tres, dieciocho. Lo que vale hacerte todos los viajes. O sea,
0: sí, sí, sí. Llevas razón.
1: O sea, no, no, no tiene sentido. A mí, para mí ahí está descompensado. ¿Los viajes deberían valer más o deberían valer menos recursos el hacer el viaje? Es que un viaje me parece que cuesta cuatro recursos o tre entre tres y cuatro cubos do, de diferentes entre colores. Dos
0: y tres cubos
1: más un carro. Yo más. creo que el, o, o el carro lo tienes siempre porque tampoco tiene muy, no es muy temático decir, "Viajo con el carro y cada vez lo rompo y tengo que comprarme otro." ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
0: Ya, 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 no es verdad. Es cierto, y luego los beneficios que te dan pues tampoco es para tanto. En unos sitios te dan en realidad te dan 18 más 6 puntos de victoria porque hay dos sí, ciudades que te dan 6, pero bueno, no no consigues es una táctica un poco brusca, es cierto. Es cierto.
1: Ya he visto, ¿eh? como te lo he dicho rápidamente, sí. el que va a viaje es loser.
0: <risa>
1: Luego, seguro que sale alguien y dice: Pues yo voy a viaje, y si gano de 10, gano 8 partidas. Vale, bueno, pero cuando juegues conmigo, si vas a viaje, es loser.
0: <risa> Has palmado seguro, ¿no?
1: <risa> yo creo que sí, tío, creo que sí. Creo que, bueno, con la gente que juega con nosotros, sí, en ese sentido. Me gustaría también, ya por último, hablar de una pequeñita decepción que me ha dado, tío, con el hora en labora.
0: Hora en labora, te ha decepcionado.
1: Ahora el Labor es un juego que me gusta mucho, ¿vale? Me, me gusta, bueno, yo qué sé, V, tío, pero. No, no, tú has
0: dicho que te ha decepcionado. Venga, sí, sigue, sigue.
1: Ha, hay una pequeña decepción, o sea, hay un punto amargo. Es El juego está muy bien, tiene una mecánica que hace más clara el tema del diabre, por ejemplo, el de reponer recursos, muy fácil, ¿no? Te lo resuelve muy fácil con la ruedita Pero el tema de jugar al juego largo, tío, es que se te va a las cuatro horas, entre tres y cuatro horas, tío, para lo que es, para el tipo de juego que es. Es una barbaridad. No, me, no me, me parece demasiado tiempo, demasiado tiempo. Ese juego en dos horas sería brutal. Que tiene la versión corta de las cartas, pero se te queda un poco soso.
0: Sí, insípido.
1: Uh -huh. Es decir, es, es un juego que mecánicamente me gusta mucho, me mola mucho el rollo de irte haciendo la abadía, de puntuar en, con las cartas estas los, de las casas rojas y tal, no sé qué, Lo, la, los, la interacción que tienen los edificios. Pero me dura demasiado, tío. Para eso he descubierto, por ejemplo, últimamente y otra vez, el Le Abre, volviéndolo a jugar mucho en la IOS, y me parece brutal el juego. El juego te puede durar entre dos y tres horas. Ya las tres horas es mucho, si juegas con gente muy lenta. Pero es un
0: juego chulísimo. Es que hay, hay veces que menos es más. Sí, efectivamente.
1: Y en cambio, Hora en Labora, que también me parece muy chulo y lo, lo disfruto mientras juego, pero se me va demasiado de tiempo. Mm. ¿Qué te pasa a ti?
0: No, yo no he jugado a la hora en porque eh, me estuve leyendo, me estoy informando bastante y tampoco he tenido oportunidad de probarlo. Sí que me encantaría probarlo, pero sí que te digo que yo, por ejemplo, eh, no me lo iba a adquirir por la razón de que me parecía sobrecomplejo en exceso. Es decir, mmm, es la nueva vuelta de tuerca a un sistema como el de Jabre, ¿sabes?
1: para mí es mejor le abre. Vamos a ver, el juego en sí es muy fácil de explicar. Lo explicas en dos segundos. Sí, todos Haces una acción, es muy fácil, es muy fácil, muy intuitivo. Otra cosa es que luego tú veas la, la, un poco la, la interacción que tienen los, los edificios. Luego también, como siempre salen los mismos edificios, al final... Pues, y puedes utilizar el de todos. Al final, la verdad que siempre juegas un poco a lo mismo. ¿no? En el de abre, no, eso te cambia, tío. Te cambian según los edificios especiales que vayan saliendo. Entonces, me, antes me gustaba más hora el labora y ahora estamos hablando un poco de modificaciones que he hecho con el tiempo y ahora, vamos, de largo le abre. de largo.
0: No eres al único que le ha pasado. ¿eh? No, yo he leído más comentarios en, ese, en esa línea de gente que ha jugado a los dos y dice, me quedo con lejabre
1: mm. Yo creo que deberían sacar un, una expansión con diferentes cartas y que le dé un poco más de aleatoriedad a los edificios y que yo que sé, que, y que te acorte el juego, tío. Que no merece la pena gastarte cuatro horas de tu vida pa, para ese juego, tío. No sé, sí, prefiero uh... gastarme esa experiencia en otro tipo de juegos, ¿no? Como
0: comentabais. Sí, no es que es como comentamos en la otra vez con lo del Dominan especies Mm. Que era un poco en, ese, en esa línea, ¿no? ¿Para qué vas a jugar un Dominant especie en que dura cinco horas aquí un juego de mayorías? Cuando puedes jugar a otra cosa que, que tiene menos caos y, y pues a, aquí te puede pasar lo mismo, pero con otras y diferentes razones. ¿Para qué voy a jugar cuatro horas o no horas labora? Si en cuatro horas puedo jugar a otra cosa que a lo mejor me llama mucho más la atención. Y si quiero jugar a algo similar a la horas labora, tengo el Lejabre que en dos horas me lo soluciona. Mm, mm. Hmm.
1: Y ya para terminar un poco, si querés, te cuento las, mis últimas experiencias así lúdicas. Que ya también sabes que le pego a juegos en solitario. Sí, de los que más me han gustado así en solitario han sido el Robinson Crusoe, el de Adventure of the Carset Island. Ese ahí me gustaba el de, el de los polacos.
0: Que va a salir en breve en, en inglés ya, otra vez. O sea, la no, reedición.
1: Yo lo pillé de portal en inglés también, ¿eh? Sí, ¿No? pero sí.
0: sale ya la reedición, ¿no? O sea, okay. en breve sale. En Zetama,
1: creo que lo saca Man, ¿no? Sí. Sí. Me ha... sí, lo saca Filosofía, efectivamente. Y Pero a mí es un juego que me parece, para jugarlo en solitario, muy entretenido, ¿no? Tiene una variedad que proporcionan ocho, ocho escenarios... No, seis escenarios más uno que ha sacado de King Kong, muy divertido, siete, y le dan mucha variedad. Un poco los eventos y tal se repiten, pero se juega de manera diferente según el personaje que juegas y las cartas que te van saliendo, ¿no? Influye la suerte, es bastante difícil de ganar, pero me lo paso muy bien jugándolo en solitario, ¿no? Las partidas no me duran mucho, me duran una hora, hora y media, que me parece adecuada para un solitario de este tipo, es bastante inmersivo. El único problema que le veo para la gente es que es muy dependiente del idioma. Entonces no está en español y la verdad que, que eh, si no controlas el inglés es, estás un poco fastidiadillo, aunque es más o menos fácil, pero tienes que controlarlo. Y es muy divertido en solitario. Y otro así que me ha gustado mucho es el Urbión, que es eh, antes se llamaba Equilibrio y que es, como, sí, que es como, un poco el segundo juego de la que va a sacar una trilogía de de Lonirim. Me, primero, me gusta más que Lonirim por una sencilla razón, no hay que barajar. <risa>
0: Entonces, si no hay que barajar, ya no, tío, la tenemos ganada. No tiene burocracia y ya te ha ganado.
1: Hostia, tío, es que...
0: Primero que barajo para el culo. Pero, pero, ti... Me dan
1: envidia a los tíos que barajan así, que mezclan las dos y luego hacen... Como los croupiers. Yo quiero barajar así,
0: pero nunca podré, tío. Pero vamos a ver, tío. Pero, pero tú odias la burocracia o en realidad eres baguette. <risa> las dos cosas. <risa>
1: mal lo segundo que lo primero no pero joder tío es que en el orinir estaba bien pero es un coñazo todo el día barajando tal no sé qué en este no hay que barajar y luego es un sistema de juego diferente me parece para jugar solitarios de 15 minutos que dura la partida 20 me parece que está muy chulo además se me da bien tío de 10 que jugué le gané como 7 veces o sea, todo el mundo dice que no que era dificilísimo tal. bueno a mí se me estaba este se me daba bien bueno a nivel fácil ¿eh? no he jugado nunca la expansión pero, pero sí, sí la verdad que me entretuvo bastante me lo llevé así en un viaje que tuve que hacer de negocios y tal y en el cuando volví al hotel así tenía 15 o 20 minutos antes de acostarme le pegaba dos partiditas así por día y como le jugué como seis o siete partidas en, en una semana, no ocho partidas en una semana, y sí, me, me entretuvo. Y otro que he vuelto a descubrir es el Friday.
0: Ah, Friday de, de Frisma Frías. Sí,
1: también me, me parece, en ese sí que soy muy manta, tío, no consigo pasármelo ni el nivel fácil ni nada, pero me parece que también para la duración que tiene me, 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 me entretiene bastante. Si es que si ahora tuviera que calificarme solitarios, primero sería Knight pero me da más pereza jugarlo por la cantidad de tiempo que inviertas. Primero tienes que tener muy frescas las reglas, y de las 2-3 horas no baja. No baja, ¿eh? Y luego Robinson Crusoe, porque es más corto y también es muy entretenido. Y luego ya, pues así para cosas rápidas, Equilibrión
0: y Friday. Uh -huh. Muy bien. Y una, una pregunta que tengo yo así para terminar. ¿Algún juego que te hayas arrepentido de haberlo largado y lo hayas vuelto a recuperar? porque con 250 juegos, alguno has largado que pues ha vuelto es... para casa, seguro. Wallenstein, por ejemplo. Wallenstein. Uh -huh. sí.
1: Tuve el Shogun, lo largué y vi la implementación del Wallenstein que traía y tal, lo he vuelto a jugar al Wallenstein y lo volví a jugar y me dio un montón de ganas y lo he vuelto a comprar, lo compré y me, me, no me arrepiento. Es, no es mi tipo de juego. No. ¿Tú lo calificarías de Wargame? No. Yo tampoco. ¿eh? Me parece que es más un juego de mayoría, seguro game, que, que otra cosa. Pero me, me parece muy divertido el tema de la
0: torre. Es un risk de coña.
1: Es un risk y, y, con, y, y luego sí que es verdad que tiene el rollo un poco de gestionar bien tus recursos, bueno, ¿no? De...
0: Ese es el rollo. O sea, sí. yo creo que es un eurogame. Lo único que pasa es que tiras un montón de cubitos en una torre para las luchas, pero realmente que es un poco caótico. Pero no es tan caótico porque si tú metes más fichas que el otro vas a ganar casi con seguridad. Es, es complicado que el otro te gane, la verdad.
1: A mí me gustó y la verdad que me lo volví a comprar y le jugué, le jugué hace poco otras dos partidas y la verdad que no, no me arrepiento y me, me gusta bastante. Otro que largué y que no tenía que haber largado es el de los vaqueros, el del... Carson City. Carson City. También es un juego que lo he vuelto a jugar, lo juego ya bastante más y cada vez que lo juego me gusta mucho. Me, me divierte bastante jugarlo.
0: Dicen que el rollo de los duelos está muy chulo, muy entretenido.
1: Lo jugué a dos y a dos creo que no, ¿eh? para mí no es un juego para dos, pero a, a partir de cuatro, tres cuatro, muy divertido. Y el juego de, y, los, y los duelos para mí sin dado, con las losetas de duelos que tiene, Ese, esa, porque ahí evitas el, el factor azar y sabes cómo va a jugar el otro. Me parece un juegazo brutal la verdad que está muy bien no he probado la expansión en, ¿ves? en ese no he caído ¿no? Yo, so, yo que soy carne de expansiones en ese no he caído pero Carson City no va a volver a salir de mi colección
0: pues ahora, que, ahora sale uh, la versión de Luz tío
1: sí. Paso ya, tengo ya. Eso, no, eso lo tenemos que hablar un día, tío. Estos juegos que te compras, tío, tú eres el tester, el beta tester, te los compras tal y luego te sacan ya la segunda edición con nuevos componentes mejorados, no sé qué. Y nadie se acuerda de los tíos que de verdad compraron la primera edición, un poco hicieron de soporte el juego. A mí eso, tío, pff, jode, ¿eh? ¿No, te, no te da rabia a ti? No sé cómo tomármelo, ¿no? Es la vida un poco, pero... Forma parte de la vida. Pero jode, no. A mí me jode, tío. Yo qué sé. Eso, lo, lo que ha pasado, por ejemplo, con los que se compraron el de juego de cartas Sentinels of Multiverse. ¿no?
0: Ay, 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 ay. Es que eso, sí, tío, eso... La primera
1: edición era penosa, sin tokens, no sé qué. Y ahora ha salido una segunda edición mucho más barata, con toda la cantidad de tokens, da, no sé qué. Y tú dices, macho, soy ¿yo qué pasa? ¿Que soy gilipollas? Y
0: revisada. Sí, tío. No,
1: tío eso... Ahí me parece que el tipo ha hecho un feo, ¿no? Para, no, ahora pues los que se jodan, los que me compraron la primera que se la vuelven a comprar, pues nada, lo que dice yo, largarlos.
0: <risa> Tú tenías la primera.
1: No, no, yo tenía la de Nacid incluso, pero, pero si yo hubiera sido eso, yo lo largaría, lo tengo clarísimo, no me lo volvería a comprar. Me, a mí ese tipo de cosas me joden.
0: No, a mí, a mí eso me molestó, no sé, porque parecía que el juego lo habían sacado de mala manera y encima mal, ¿no? Y bueno, pues si sale bien, lo arreglamos. Entonces, eh, como que lo arreglaron. Pero no sé, no, no quedó elegante porque podía haber sacado una caja o un algo de eh, como ha pasado con la guerra del anillo, ¿no? Que hay una, una cajita de conversión la o el Destin.
1: Sí, efectivamente.
0: Hay una caja Mira, de conversión y tú, pues, ya pues. cambias lo que haya que cambiar y ya está.
1: Mira, por ejemplo, en el Brujes, eh, la segunda edición, la que va a sacar ahora Filosofía. Eh, había una crítica de todos los jugadores que decía que cuando tú en el brujes consiste en ir sacando cartas, ¿no? Sí. Pero, y, y, y tú ves solamente las dos, la, la parte de arriba de las cartas, que es un color de los edificios. Pueden ser rojos, violetas, amarillos, azules, ¿no? Pero si tú movías una carta al sacarla, veías el edificio que había debajo. Y eso, pues, pues, pues un poco eh, enjenaba las partidas, ¿no? Eh, y la segunda edición viene con unos holders, que cuando tú sacas la carta y no se mueve de, del holder, con lo cual se queda ahí sujeta a la carta y ya no sabes lo que hay debajo, pues Hans Gluck, si tú le escribes y demuestras que compraste la primera edición con un ticket o lo que sea, te mandan gratuitamente los holders.
0: Anda, mira qué bien. Claro. O sea,
1: es, joder, tío, quiero decirte. Entonces, me alegro de haberle comprado la primera edición, me alegro de haberle hecho el support. Y si sacan algo otra vez lo primero, me esperaré. Si vuelve a sacar el de Sentinel Sol Multiverse algún juego, se lo va a comprar su puta madre hasta que no saque la cuarta edición si acaso. Es un, es un poco lo que le pasó a los de Alien Frontiers, los que se compraron la primera edición, ahora la última edición tiene dados súper chulos con forma de, de nave, cartas especiales en reverso por los dos lados, Tío, tú dices, macho, yo soy tonto claro, te, yo te apoyé, sacaste el juego y ahora me lo pagas así
0: <risa> bueno, Pero también hombre, eh, si sacan una nueva edición con componentes mejorados y el precio va en consonancia, pues bueno, es lo que hay ¿no? muchas veces te pasa eso también o sea, porque el caso en City, por ejemplo, la versión de luz vale más, ¿eh? Ya te lo digo yo. Sacan una versión como remozada, con una expansión y no sé qué, con unos nuevos gráficos y tal y eso, vale más. Eso,
1: eso es otra cosa, tío, pero yo te hablo de la segunda edición de un juego que es prácticamente igual, a más que componentes mejores. Pues, hombre, sácale un great kit a la gente o, yo qué sé, haz, haz, hazle un detalle a la gente que te compró. En realidad son tus clientes y son los que más te apoyaron.
0: Ah, GMT, por que ejemplo, los primeros. con el Twilight Struggle eh, lo que hizo fue es que tú puedes comprar las partes mejoradas del juego es decir claro. si tú por ejemplo tú, tú tienes la versión original del Twilight Stragle y es el tablero de cartón pues tú ahora puedes comprar el, car el tablero montado aparte claro. o sea de cierta manera si compras todos los componentes al final tienes un Twilight Stragle upgradeado a la última edición
1: Claro. A mí eso, por ejemplo, me parece un detalle, tío. Por lo menos algo, ¿no? Decir, oye, mira, tío, nos apoyasteis, pues muchas gracias y te damos esta opción.
0: A mí eso me gusta más. Claro. No, no te lo doy gratis, pero, pero bueno, te lo cobra un precio razonable, ¿no? Bueno, claro. Que... Te doy una
1: opción. Te doy una opción porque tú sabes que los únicos que te lo van a comprar esos son los que ya, los que ya te lo han comprado. Claro. No te lo va a comprar nadie suelto sí, sí un sí. poco es un poco hacerle el precio a, a, a la gente que te apoyó, ¿no? A mí eso me parece un, un...
0: sí, está bien. No sé, sí, en eso llevas razón bueno pues si te parece lo dejamos hoy por aquí que llevamos ya dos horas y algo y lo cortamos aquí para dejar este episodio tal cual, eh, otro día ya nos juntamos los que estemos y seguimos con nuestras charlas lúdicas si te parece yo, yo espero que esto haya servido también pues, para que la audiencia de, conozca mejor tus gustos y por dónde tiras porque como siempre le digo a los que ya han participado en esta iniciativa luego cuando hablamos todos pues ya sabemos de qué palo va cada uno y te gusten o no te gusten los juegos de los que está hablando esta persona pues sabes por qué palo tira y si a ti te puede llamar la atención o no ¿no? ¿No? Claro. que porque a mí no me guste un juego no significa que sea malo, significa que a mí no me gusta y uh -huh. yo y pasa igual con Félix y además Félix y yo en muchas cosas eh, estamos encontrados ¿no? aunque <risa>
1: La verdad que sí, la verdad que no, no tengo... En ese sentido, eh, vosotros sois un grupo como más compacto de gustos y en el sentido yo soy un poco diferente. De, yo soy más cerrado Eurogamer y vosotros sois un poco... Tiráis más a todos los palos. No, ah, pero, pero
0: por ejemplo, estos son también más analíticos que yo. Yo soy más de improvisar y tirar para adelante, en plan orco bestial, ¿no? Y, y a mí los juegos analíticos no me gustan. En general no me gustan nada, ¿no? Todo lo que haya que hacer cuentas como un loco me aburren soberanamente. Para, para eso ya me, tengo la hacienda pública todos los años en, en mayo, ¿sabes? O sea, si quiero hacer cuentas no, no tengo más que ponerme ahí. O sea, es, es así. Así que, pues bueno, si te parece aquí lo dejamos. Eh, Recordar que podéis leer a Félix en te toca a su blog personal sobre juegos de mesas. Que también le escuchéis aquí de vez en cuando, cuando no podemos y nos reunimos todos en, en un horario en el que coincida que estamos libres, ¿verdad? Sí. Y que bueno, pues que intentaremos, porque este va a ser el último podcast que va a salir ya ahora en julio. Vamos a hacer ahora el pequeño parón veraniego que hacemos todos los años y que volvemos en septiembre con fuerzas renovadas y, bueno, a ver si podemos darle a esto los 15 días entre podcast y podcast, que siempre decimos que lo intentamos. Este año casi lo hemos conseguido,
1: ¿eh? Sí, la verdad eh, que sí,
0: ¿eh? Hemos estado ahí, ahí ¿eh? No te el año tú. que viene
1: estaremos seguros.
0: Venga, pues nada, un saludo de David Arribas, eh, el que está aquí en este lado de, de la línea de Skype. Eh, gracias por escucharnos, a todos los oyentes que estéis oyendo este programa, este episodio de, de, de los Juegos de Clint Barton, y hasta la próxima. Adiós.